0: Bonjour, bonsoir dans ce nouveau podcast de sport de combat du Café Crime avec Aujourd'hui, ben, on va parler de MMA avec le débrief de l'UFC 288 qui a, eu lieu, ben, qui a eu lieu cette nuit euh, exactement au Prudential Center à New York, dans le New Jersey. Euh, Immortelle patrie de Tony Soprano. Restitue, peace, James Gandolfini. Mais toi, mais toi, mais toi. Yeah, yeah. Drinking dope turned me to
1: a superhero, yeah. Oh, that's it! Oh, Superman! Oh. Lighten him up at MSG! A oh. Ryan's fan knocks Dominic Reyes out cold! No. And that is a
0: ditch. Alors on n'est pas là, vous en êtes aperçu, il est en train en ce moment même il doit être en train de, de charger le camion, voilà, direction Paris pour pour son prochain emménagement comme ça je raconte toute sa vie, il sera ravi mais il est suppléé. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi une équipe de choc absolue et je vais j'ai intérêt à me montrer à la hauteur. Alors je vais présenter tout le monde par ordre alphabétique. Comme ça je vais les susceptibilités euh, seront un restaurant scène. Euh, D'abord, ben, on l'a déjà reçu dans le podcast, il avait brillamment débriefé euh, le combat entre Tony Yoka et Carlos Takan, c'est Arnaud. Salut Arnaud, comment vas-tu
2: Salut Lionel, ça va, ça va, et salut, salut au dos, aux deux copains que tu vas présenter euh, très bientôt.
0: Copains, copains, tu ne parlais pas d'eux comme ça en privé, mais en enfin... <rire> Ça va se régler juste après. Euh, euh, il n'était pas venu encore en podcast, mais on l'avait eu en space euh, et on est très content de l'accueillir à nouveau. C'est Enzo. Salut Enzo, comment vas-tu euh,
3: Salut les gars, ça va très bien. Très content d'être
0: là. Et, euh, et quelqu'un qui est également passé plusieurs fois sur nos spaces. Et ça fait très longtemps qu'on essayait de, de l'avoir en podcast. Et à chaque fois, on n'avait jamais réussi, mais c'est enfin fait. C'est Nordine. Salut Nordine, comment vas-tu Salut Lionel,
1: bonjour tout le monde. Ouais, c'était un peu une histoire d'acte manqué, ce, ce podcast. On n'avait jamais réussi à le faire.
0: Et finalement, ça, ça se concrétise. Exactement, enfin. Euh, alors moi, quand j'anime, j'aime bien demander aux gens qui sont avec moi, avant de commencer rentrer dans le détail, euh, bah, ce que vous avez pensé de l'event, d'abord, voilà, euh, avant de vraiment, d'analyser chaque combat. Est-ce que c'est un event qui… Euh, on avait un peu peur pour les prévier, mais on était plus confiant pour la main carte. Est-ce que dans l'ensemble, c'est un event qui vous a convenu Arnaud Franchement
2: ouais Après je suis, je suis souvent enthousiaste La dernière fois j'avais noté Peut-être un peu trop Le, le Yoka Takam Je me rappelle plus trop Je trouve que Ouais c'était pas mal on, on avait quelques craintes Sur quelques match-up Mais finalement dans l'ensemble C'est bien passé bon, On a la main card Il y a eu une anomalie Mais sinon ouais pas mal Je mettrais un 7 sur 10 C'était plutôt cool
0: oui, l'anomalie. Il euh, y a eu plusieurs anomalies, mais il euh, y a eu des anomalies, je trouve, euh, qui sont du bon côté de la barrière. L'anomalie dont tu parles, euh, effectivement, c'était euh, c'était curieux. Euh, Enzo, comment tu as trouvé l'event de ton côté
3: oui, correct. Je serais peut-être un peu plus mitigé qu'Arnaud, que mais euh, oui, dans l'ensemble, ça va, c'était correct. Après, euh, je, suis, enfin, je suis surtout déçu d'un combat, euh, qui n'est pas une anomalie, hein, mais euh, on en reparlera un peu plus tard, mais je suis, je suis surtout dé, déçu du commé. Non, ouais. après, euh, dans l'ensemble, ça va, c'était assez
0: correct. Et toi, Nordine
1: Oui, c'était euh, correct, moyen, je veux dire. Euh, c'est pas la carte, euh, si j'ai un ami qui me dit « putain, j'ai envie de découvrir le MMA », je vais pas lui montrer ça. C'est plutôt euh, une carte qui était peut-être dessinée plutôt aux, aux spécialistes, entre guillemets, hein, aux gens qui suivent vraiment de près ce, ce sport.
0: Oui, c'est ouais, possible. Je doute effectivement que les paper, le, le chiffre du pay-per-view soit énorme. Mais ce que je remarque, Cyril Lolo, c'est que Arnaud et moi, on l'a vu en direct. Euh, Enzo et toi vous l'avez vu euh, ben, aujourd'hui donc euh, en, en différé et peut-être qu'effectivement ça peut un peu fausser le ressenti parce ouais. que c'est vrai qu'en direct et je l'avais remarqué quand on avait débriefé avec Ben le combat euh, Gervonta Davis contre euh, Ryan Garcia pareil moi je l'avais vu en direct c'est vrai que l'excitation du direct pousse peut-être parfois à surestimer un peu, euh, un peu les events et les combats qu'on voit Il l'avait vu le lendemain il avait été avec plus de recul il était beaucoup plus critique que moi donc euh, J'imagine que ça joue. Donc, euh, ben je vais commencer par les prélimes. Je vais dérouler les combats, donner les résultats. Euh, selon ce que vous avez vu, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. On commençait par un catch-weight à 189 livres exactement entre Claudio Ribeiro euh, qui a battu Joseph Holmes, euh, parti qui est au, au round 2. Et alors, celui-là, je ne crois pas que je l'ai vu. Ou si je l'ai vu, je n'en ai aucun souvenir. Alors, ça m'a vraiment pas marqué. Donc, vous n'hésitez pas à intervenir. Euh, en middleweight, par contre, alors, on a un Ikram, Ikram Aliskerov qui, euh, qui a tué Phil Oz. Je n'ai pas d'autre façon de le décrire. Un direct du droit de mémoire. J'ai n'ai pas revu les combats. Et Phil Oz est tombé Red mort. Euh, Nordine, c'est la euh...
2: Ah, pardon, pardon. C'était terrible, Donc, Ouais vas-y, bah... Euh... Désolé Nordine, je te coupe. Ouais, non, c'était terrifiant. Et euh, ça fait pas euh, Phantom Punch, mais euh, on, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre comment il le touche. Et l'autre, ouais, il s'écroule, il est décédé, quoi. Il euh, y a eu besoin que d'un coup. Et pour revenir sur le Ribeiro, euh, non, c'était juste un élément de background, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est il s'était fait tuer par euh, Abdul Razak al Il avait pris un chaos horrible. Et donc, là, il se venge en, en touchant Holmes. Et Holmes, c'est super bizarre. Je trouve que le grand Npound, c'est vraiment en plusieurs temps. Il... Tu as l'impression qu'il va abandonner dès le début. Ensuite, il se remet. Et après, d'un coup, à nouveau, il se recouvre. Et l'arbitre, il hésite du coup à l'arrêter. Et c'est super bizarre comme arrêt, je trouve.
0: Je le note. Oh, je, le note. Ouais, je je l'ai pas vu alors, parce que ça, ça me serait resté. Euh, Enzo, tu l'as vu, le Oz Enfin, d'ailleurs, l'un des deux combats. Non.
3: Non, non, j'ai pas vu le KO apparemment, donc celui-là,
0: j'irai voir parce que ça a l'air de et valoir le coup. Ouais, et euh, Nordine, toi, tu me disais que tu l'avais vu, celui-là.
1: Ouais, c'est un combat que j'ai vu parce que j'ai vu, euh, vu les résultats sur Twitter et j'ai bien compris que le, le KO valait le coup d'œil. Et euh, bon, bah, je suis allé regarder ça et effectivement, c'était euh, il a fallu que je regarde sous plusieurs angles pour bien que je comprenne ce qui s'est passé, un peu comme... Euh, Absolument. Un peu comme Arnaud. Euh, moi, Ali c'est un combat qui était accompagné d'une certaine hype puisque sa seule défaite c'était contre euh, Shimayev, Il n'avait jamais perdu. Il a perdu juste une fois au Brave euh, contre lui. Ça, va être, je pense, c'est un mec à suivre. qui vont essayer de faire monter assez vite.
3: Est-ce que c'est pas juste parce que son nom finit par off non, là, <rire> Oui, pas non, ça. mais <rire> alors euh, Lionel, parlait non. À...
1: Lionel parlait à juste titre. Euh... Dans la preview de l'UFC de Crown Gracie qui pense que juste parce qu'il s'appelle Gracie, il a le droit d'être là et il a peut-être des droits. Il y a peut-être ce côté-là maintenant chez les Caucasiens qui fait qu'ils sont un peu plus mis en avant, etc. Bon, on n'a pas pu voir grand-chose hein, sur ce combat. On a juste pu voir qu'il ouais, tapait fort. Mais euh, voilà, quoi quand on fait la comparaison avec... Euh, euh, par exemple, euh, bah moi, Phil Ose, le, le, point, de, le point de comparaison me venait en tête, je crois que c'était contre euh, Nassourdine Mavov qu'il avait combattu et qu'il avait gagné, je crois, euh, Phil Ose. ouais en suite ouais, de décision. Oui. Euh, ouais. C'est un élément de comparaison, ça. On sait très bien que les MMA, le MMA, ce pas des mathématiques,
3: mais quand même. Après, on est sur une KT, de toute façon, où c'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux talents parce que c'est tellement pauvre… Donc euh, bah voilà, il faut des, des nouvelles têtes comme ça pour renouveler un peu l'intérêt. Et, ouais, euh,
2: et euh, la, la pink slip chère au podcast Octogone, euh, là, je pense qu'on peut l'évoquer pour Philo's. Il prend euh, KO, round 1, c'est la troisième fois en 5 combats. Je crois que, hum, mince, qui le met KO euh, Chris Curtis, qui est d'ailleurs insupportable. Et... <rire> euh, euh, et Dolidze. Dolidze, juste avant. Là, il est coup sur coup sur KO premier round. Je pense qu'on on peut
0: dire au revoir à ce monsieur. Ouais, exact. exact, C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ce qui n'est pas forcément rassurant pour Nasourdine, d'ailleurs. Enfin, bon,
1: <rire> il il juste pour info, il, il, est, il a une Exactement. victoire entre temps. Contre Deron Win. Ouais, ouais, ouais. Donc, il a, ouais. Il a quand même. Euh, C'est pas trop d'affilée, quoi.
2: Oh ouais, ouais quoi... c'était euh, trois KO euh, au premier round dans les 5 derniers combats. Ah ouais, c'est ça, ouais, exact.
0: Ouais, voilà. Et juste pour wow. terminer, ouais, sur ce combat, moi, c'est exactement comme vous. En voyant en direct, tu comprends pas exactement ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe il a fallu un autre angle, effectivement, pour voir euh, la manière clinique euh, dont il l'avait touché. Euh... Euh, un poids lourd qui terminait l'Early prelim, Parker Porter, a brutalisé, j'ai pas d'autres mots, euh, Bradstone Smith. Est-ce que l'un de vous l'a vu celui-ci ouais, Moi je l'ai vu.
3: D'ailleurs, euh, je ne savais pas qu'Arnaud était là j'ai noté, on pense à Arnaud. <rire> euh... je me suis régalé <rire> non mais Smith c'est un peu drôle parce qu'il est plus large que haut franchement j'étais mort de rien euh, bon, c'était une, bon, une bagarre de poids lourd euh, marrante quoi. Je, franchement il n'y a pas grand chose à en dire Le, ça finit sur un grand pound un peu nul mais euh, bon ça, ça suffit pour, euh, pour gagner euh, Rogan qui à la fin il sort euh, huge victory et il, était, il était ouf Alors vous bon, avez trouvé ça un peu claqué mais franchement bon, ça, va, ça, ça se regardait c'était divertissant on va dire
0: Ouais. Moi, franchement, les combats de poids lourd comme ça, si ça dure pas plus d'un round, ça va. Ouais, Voilà, c'est drôle. Quoi. Voilà. Généralement, ça devient compliqué quand ils commencent à devoir puiser dans leur cardio et c'est euh, difficile. Et puis, je ne sais pas, porteur, j'ai de la sympathie pour lui, écoute, voilà. Euh, on rentre dans les prélims avec un combat chez les pailles féminines entre jean Roba et Marina Rodriguez. Alors celui-là, je l'ai vu vraiment du coin de l'œil, je vais pas mentir. Je ne sais pas si l'un de vous euh, l'a regardé, je pense pas. Sans leur faire injure. Voilà, c'est. Nordine, Arnaud non plus. Débris. Non, non, j'ai pas vu, non. Ouais, non, bon, voilà, enfin, puis de ce que j'ai cru comprendre, c'était pas mémorable non plus. Euh, en Walter, on avait Chaos Williams, euh, alors qu'il a battu Rolando Bedoya, celui-là, je l'ai pas vu, mais par contre, j'ai vu sur Twitter que la décision a fait débat, parce que tout le monde a hurlé au vol, et pour une fois, quasi unanimement Arnaud, tu l'as vu, celui-là
2: euh, Ouais, ouais du coup, je me l'étais refait, justement, pour ce que tu viens de dire, en fait, par curiosité, ouais, je le donne également à Bedoya, je trouve qu'il touche beaucoup plus. Euh, il y a de la pression. Après, je comprends pourquoi il tente de, de le donner à, à Chaos Williams. Mais euh, non, ça ne va pas. Il y a une impression de dominance, mais non. Bédoya. Après, euh, il faut aussi se méfier de l'idée. ouais, Bédoya, premier combat à l'UFC. On a toujours envie d'être pour prospect, etc. Donc, il faut se méfier peut-être aussi de ça. Mais euh, déjà, c'est pas un vol. Hein. Dans tous les cas, c'est pas un vol. Mais c'est vrai que je le donne, je le donne à, à son adversaire et non pas à Chaos Williams
0: d'accord et ce qui me laisse juste perplexe tu vois quand tu vois les fiches c'est que tu as deux 29-28 euh, pour Williams et un 30-27 pour Bedoya. Euh, quand il y a de tels écarts tu vois moi ça me laisse toujours perplexe ça me donne limite presque envie de, euh, de visionner le combat tu vois pour euh, de se dire mais qu'est-ce qui a pu donner un tel euh, telle différence de vision entre les juges quoi voilà t'as si toujours... beaucoup
3: de rounds qui sont closes après ça peut aussi euh, tourner ouais. dans ce sens-là hein, ouais. ouais
0: ouais ouais effectivement euh... Euh, chez les Light Heavyweight. Euh, on avait euh, Kennedy Enzey Shukyu euh, qui a battu Devin Clark. Alors, par une espèce de guillotine bizarre debout au round 2. Et moi, j'ai beaucoup... Alors, je ne vais pas mentir à NZ je ne le connaissais pas. Et j'ai beaucoup... Enfin, j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. J'ai trouvé qu'il était vraiment... Il était agressif dans le bon sens du terme, euh, concentré. Et j'ai beaucoup aimé sa façon d'agir euh, avant, pendant et même après le combat. Ça a l'air d'être un type très simple, très humble, euh, très mesuré. Et j'ai aimé ce qu'il a proposé. Voilà. Euh, L'un de vous l'a-t-il vu, celui-ci
3: Celui-là, je l'ai vu. Coup, également. Euh, Là-dessus, je, je vais te suivre euh, ce, également hein, sur le sur Kennedy. Euh, J'ai trouvé que derrière une forme de nonchalance, euh, il en imposait physiquement. Euh, euh, c'était vraiment, euh, il a il a avancé, mais tu, tu sens qu'il se précipite pas. Il était il était toujours calme. Euh, franchement, euh, le, le niveau technique était pas dingue, mais dans l'ensemble, c'était 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 assez correct comme combat. La guillotine, elle est, elle est vraiment sale. Hein. C'est on est on est sur une guillotine bien euh, bien violente. D'ailleurs euh, ça fait dodo derrière quoi. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était un combattant très intéressant à suivre en tout cas. Pareil dans une catégorie qui est encore, voilà, la heavyweight, on est sur des mecs où voilà quand tu as un talent qui arrive, il vaut mieux le suivre parce qu'il n'y en a pas beaucoup derrière quoi.
0: Absolument. Nordine, tu l'as pas vu celui-ci
1: Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. j'ai pas vu beaucoup de matchs des prélims et des early
0: prélims. Oui, absolument. Et toi Arnaud, tu étais devant Tu l'as vu
1: Ouais, je l'ai vu. Euh, si je peux juste préciser,
2: parce que j'ai écouté euh, podcast Octogone, Octogone et Tatami connexion, il y, y a Thomas qui précise que c'est Ninja Choc et non pas Guillotine. Punaise, la nuance est fine quand il l'explique, mais bon. Euh, <rire> voilà. Oui, oui. Attends,
0: <rire> alors là, juste, on en profite. Hein, juste, je me permets, je fais une parenthèse. Je profite, j'en profite pour leur faire un coucou parce que je sais qu'ils écoutent le podcast. Euh, les gars de Tatami, leurs podcasts sont passionnants passionnant, ouais, des fois ils me perdent, tellement ces technique, bah <rire> tu ouais, sens vraiment, de... ah ce sont des orfèvres, ah vraiment, tu sens, quand le <rire> t'en parle, tu l'impression que c'est la NASA, c'est incroyable, donc, euh, euh, donc j'irai écouter ça, effectivement, eh ben, Et vous, euh, euh, la pour oui. revenir sur Kennedy,
2: euh, Kennedy contre euh, Devin Clark, euh, on retient la guillotine, bon, en tout cas Ninja Choc, mais euh, la fin du premier round. Les, même les deux dernières minutes du premier round, c'est incroyable. Euh, Devin Clark, tu as l'impression qu'il le finit, qu'il va ah, finir. Oui, oui. Et juste après, et Kennedy qui... reprend le dessus. Ouais, euh, génial. Mais je crois Vite que ça la jauge, pas...
3: d'ailleurs, Devin Clark, qui fait un peu le. Tu, tu sens qu'il force le truc, il vide complètement son énergie sur vraiment. le coup, et, et derrière, il passe même de, 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 de se faire finir derrière, parce qu'il il a agi un peu bêtement sur le coup.
2: Eh, c'est n'importe quoi la fin du premier round. Euh, allez voir
0: ça. <rire> C'est noté, euh, ce sera pris. Ben, on va rester dans la brutalité parce que le, le main event de ces prélims c'est un combat chez les Lightweight entre Dober et Matt Frevola. Euh, on espérait de la violence, on a eu de la violence, c'était juste n'importe quoi. Euh, néanmoins, moi ce qui m'a surpris en bien de la part de Frevola, je l'ai trouvé plus concentré que d'habitude, euh, moins dispersé, euh, il était assez précis dans ses frappes, c'est lui qui a le mieux touché Dober, Dober a laissé passer l'orage comme il fait d'habitude, sauf que, contrairement à d'habitude, il n'a pas réussi à revenir, il est revenu un tout petit peu, et Frévola l'a touché en contre, et je trouve que dans ce, dans, pour le finir, euh, à voilà, la quatrième minute du round 1, euh, et puis à euh, Paris, il est un peu pilonné, en grand d'un il l'arbitra et l'arbitre arrêté, malgré les protestations euh, ouais. de d'Auber. Et euh, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé, euh, c'est d'abord, enfin, trois choses, outre la brutalité euh, du fight, c'est que j'ai trouvé Frévola, dont je me répète, plus concentré que d'habitude, j'ai bien aimé ce qu'il a montré, et euh, en même temps, euh, on est obligé de le dire, d'Auber a été encore plus bourrin que d'habitude, j'ai trouvé ce qui n'est pas peu dire. Arnaud, ça te fait sourire
2: Carrément. Carrément. et Dober, euh, jusqu'à présent, ce qu'on adorait c'est qu'il avait un menton mais incroyable. Il n'y a rien qu'il faisait. Enfin, tomber si, mais en tout cas, il ne dormait pas. Et ça y est, ça y est, est... il a craqué le code, Frévola. Et euh, ce combat met fin à un, à un triangle mathématique du MMA. Drew Dober, au Terence McKinney. Terence McKinney, Mécao, Frévola, et Frévola, Mékao, Drew Dober.
0: <rire> est de, mais est-ce est que pour revenir à ce que tu disais justement, est-ce que Dober justement n'a pas trop compté sur son menton du coup, ce qui explique ses attaques complètement débiles, il se jetait euh, comme euh, pire que le Cody Garbrand des plus beaux jours. Euh, mais, comme euh, s'il une, voilà, une, 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 il voulait compenser une absence de technique par, euh, par une confiance démesurée, une foi aveugle euh, en ce menton, certes proéminent.
2: Mais évidemment, Lionel, mais rends-toi compte, à chaque fois qu'il fait un combat, le, les gars euh, tapent comme des sourds, ils n'arrivent pas à le tomber. Donc oui, à un moment, je pense que tu te mets à croire en ton menton et euh, je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie à adopter. Surtout que Frévola, on l'oublie, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis qu'on l'oublie, mais il tape fort, il tape vraiment fort.
0: Oui, c'est. ah non, ben, bien sûr, mais, mais c'est vrai que tu vois, on en avait parlé dans la prévue avec Clément, euh, dans cette bataille des, des, des pogneurs, bah, je pensais que Dober frappait quand même plus fort et était juste un poil au-dessus. Euh, Nordine, tu l'as vu, celui-ci.
1: Ouais, ouais, effectivement, je l'ai vu. Alors, je ne m'attendais pas à de la poésie hein, pour, euh, <rire> pour ce combat-là. Mais euh, bon, euh, j'ai pu voir ce que, ce que j'attendais sur, euh, sur ce type de combat. C'est vraiment le, le combat parfait pour, euh, pour les fans, on va dire. Et, euh, et de toute façon pour ce type de combattant qui mise beaucoup sur son menton la question c'est pas de savoir si ça va craquer mais c'est de savoir quand ça va craquer donc à un moment donné euh, et le problème c'est que généralement euh, une fois que le combattant euh, craque un peu j'ai un peu peur pour les prochains combats euh, pour notre ami euh, Drew Dober à voir comment, comment ça se passe mais euh, généralement ça part sur une mauvaise série quoi.
3: Oui, absolument. Ouais. Euh, Enzo Oui, ouais, bah après, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Combat très sympa dans l'ensemble. Hein. Donc Une bonne petite guerre euh, entre les deux. Euh, Frevola très agressif, mais, euh, mais pr assez précis en contre. Euh, par contre, euh, euh, Dober se fait bien toucher deux fois, euh, une fois sur high kick, une fois sur un superman punch, euh, avant, de, mm. euh, avant de se faire arrêter. Moi, j'ai trouvé que l'arrêt était un peu prématuré, mais c'est... Ça, ça se discute, hein. je ne suis pas non plus euh, très affirmé sur, sur le sujet mais c'est vrai qu'il se relève quand même directement il a l'air encore, euh, il a très conscient donc euh, je trouvais ça un, un poil tôt mais je ne sais pas en fait euh, Frevola se précipite sur le Grand de pound donc on a l'impression que, que ça va vite et que c'est fini mais euh, je ne je sais, sais pas si c'était un peu tôt j'aimerais je, je, savoir votre avis là-dessus
2: quand, euh, quand Drudober il râle tu sens qu'il euh, est... Euh...
3: Après, il a un espèce de spasme.
2: Euh... Ouais. il wobble. Ouais, il n'est pas sur les appuis du tout. Euh, tu sens que ouais, c'est le, le fameux moment où tu râles, mais que tu n'es pas tout à fait avec nous.
1: Ouais. Ouais, je, je, je suis d'accord avec Arnaud. Et franchement, pour moi, l'arrêt n'était pas trop prématuré. C'est bon, ça
0: suffisait. Hein. Alors, moi, je, vais exactement, ouais, je fais exactement la même chose que vous. Dober il râle, mais il a le regard bien vitreux quand même. Quoi. Tu sens que ah, oui, Il a été conditionné pour aller et ne pas arrêter. Mais voilà. voilà. Et dans ces cas-là, effectivement, je suis toujours plus… Euh, J'en veux moins aux arbitres qui arrêtent trop tôt que trop tard. Je me dis… Euh, surtout, le grand intente s'annonce sale, ça, il doit peut-être euh, sauvé ouais. quelque ouais. Vie et quelques neurones. C'est donc...
1: comme, comme le take down automatique quand tu es KO et que tu take down l'arbitre là et lui il a, il a juste râlé. <rire> il a juste râlé, mais râlé pour râler quoi. <rire> et il y, y a aussi ce moment du and pound où tu and
2: retournes où tu te retournes et tu encaisses les coups et à un moment Dober il le fait. Il est plus, il est plus là, il se retourne et euh, c'est le moment où il va vraiment prendre tous les coups jusqu'à ce que ça s'arrête donc. Euh, c'est un peu dur de râler derrière, mais euh, c'est très vrai ce que tu dis, Annel, comme quoi ils sont conditionnés. Le, dans l'instant, ils savent que... Bon, enfin, c'est peut-être très instinctif, hein, le, euh, la façon dont ils le font, mais tu les verras toujours râler, de toute façon. Donc, euh.
0: Oui, non, je mais... J'ai presque envie de dire que c'est presque sain qu'il râle. Parce que le jour où il râle plus, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, quelque chose qui n'est plus là, voilà, de manière instinctive. Euh, moi, après, j'ai juste été perplexe sur le call-out de Frévola qui a appelé Paddy Pimblet. Euh, je ne sais pas, je ne comprends pas trop le move. Vous en pensez quoi
3: bah, le... bah, Pimblet, il, une... il a une énorme hype, donc euh, en soi, ouais. ça semble pas complètement ouais. incohérent.
0: Non, mais ça m'a semblé bizarre, si tu veux, que Dauber, il, classe... il était classé 10, je crois. Euh, et le mec, alors oui, bien sûr, je comprends, hein, ce que tu veux dire, euh, une, lote, un non, une... une lettre, c'est un nom, c'est une hype. Mais euh, je sais pas, à la place de Frévola, j'essaierai d'aller un peu plus haut. Je sais pas. Bon, enfin bon, après, euh... après, on verra. Parce que Frévola... Je vais,
2: je... vais peut-être en... enfoncer une porte ouverte, mais je crois surtout qu'il sait qu'il peut le battre. Je crois qu'il sait qu'il peut l'assommer. Et euh, c'est très pragmatique comme je serais, non
0: Ouais, non, 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 mais euh, vous avez raison, vous avez raison. Moi je me dis toujours.
3: Euh, Et au premier qui va faire tomber Pimblet. Ce qui n'a qu pas l'air non plus assez dingue comme, est comme projet. C'est hein, euh... vrai
0: aussi. Oui, non, non, c'est vrai Puis <rire> on peut imaginer que Frévola, de toute façon, ce ne sera jamais champion, il ne sera jamais top 5. Donc euh, autant qu'il cherche des Vous avez raison. Euh, on rentre dans la même carte. Alors il y avait un. Ça a été le combat crève-cœur de la soirée, dans la mesure où c'était le retour de Crane Gracie, qui revenait après quatre ans euh, d'absence et d'hermente d'hiver, qui affrontait Charles Jourdain, qui restait sur deux défaites. La dernière, à l'UFC Paris contre dont Nathaniel Wood. Et alors, euh, encore une fois, dans la prévue avec Clément, on se demandait... Moi on était un peu dubitatif sur un tel retour de Gracie après tant de temps, mais on se disait si... Il revient après quatre ans, c'est pour montrer des choses, il a fait des ajustements. Et j'ai juste été, alors tout en respectant les combattants, bien sûr, en respectant Gracie, mais j'ai été atterré de ce que nous a montré Gracie dans la cage. J'ai vu un combattant apathique euh, dont le striking, euh, c'est même pas qu'il n'a pas évolué depuis sonson j'ai l'impression qu'il a régressé. Euh, aucun Takedown, euh, il a combattu n'importe comment, n'importe où. Il attendait, une seule, façon, euh, il attendait une seule chose, c'est d'aller au sol, de tenter d'amener Jourdain au sol, mais euh, on avait l'impression qu'il ne savait pas comment amener euh, ce sol. J'ai pas compris ce que nous a montré euh, Gracie, j'ai pas compris pourquoi elle est revenue dans la cage pour faire ça. Euh, Enzo, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu me trouves exagérément dur ou bien... Non, non,
3: non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que finalement, au bout de 15 secondes de combat, euh, déjà, je me disais, mais il est archi lent. C est, genre, il est vraiment ultra lent. C'est le, le, mec, le, le mec qui a le striking le plus raide que j'ai vu depuis, euh, bah, depuis son oncle, en fait, depuis Rose Grassi. <rire> C'est vraiment avoir un mec aussi... Euh aussi monolithique c'est rare quand même à, à notre époque hein. on est sur un niveau de, de compétence en striking extrêmement faible euh, il avançait mais lentement on aurait, on aurait dit un zombie <rire> ou, un mec, ou alors un, un mec bourré en sortie de barre euh, qui, qui, veut, qui veut se battre mais c'était vraiment euh, c'était pas j'ai trouvé ça assez pathétique euh, voilà. même en termes d'amener au sol du coup j'ai pas l'impression qu'il tente un takedown il fait uniquement des poules gardes il essaie de, de le tirer dans sa garde donc il réussit quelques fois mais euh, Jourdain défend très bien euh, en, en étant calme et, voilà, il, il tente rien non plus, hein, il attend patiemment mais vraiment ça, être à ce niveau là franchement j'ai trouvé ça assez chaud quand même
0: ah non, mais de toute façon, euh, là, fin, je sais pas, s'il ne s'appelle pas Gracie, jamais il se retrouve sur cette même carte, même carte d'un événement numéroté. Parce que Jourdain, était beaucoup combien supérieur debout, il l'a connecté durement euh, euh, en plusieurs instants, et même au sol, euh, il n'était pas ridicule du tout, je trouve. Il n'a rien fait de spectaculaire, mais il a parfaitement défendu... Ouais,
3: cette... Il défend très bien.
0: Et euh, Gracie, j'ai l'impression que à aucun moment n'avait de solution. Il n'y avait même pas d'envie euh, d'amener euh, quelque chose. T'en as pensé quoi, Arnaud euh,
2: Carrément d'accord avec vous. Moi, je me, je me suis fait avoir. Hein. Moi, j'ai vraiment cru toute la semaine en le voyant que ça allait très bien se passer. Là, il était, il était ronchon, il faisait l'énerver <rire> il, euh, il faisait des pronostics, etc. Et ouais, non, je me, je me suis fait avoir. Et euh, je vais peut-être aller un peu loin, mais si vraiment il rentre dans la cage parce que c'est un gracier, mais euh, ouais, mettez Rickson ou, ou Royce. Hein. <rire> Au moins, ça fera un côté légendaire. Mettez le papa. Et en plus, euh, le papa, ouais, Rickson, il était complètement énervé après euh, sa défaite, euh, sa dernière défaite face à Cub parce qu'il n'avait pas respecté le game plan. Mais là, qu'est-ce qui va se passer Il va lui arracher la tête. Il n'a rien fait. Et je me demande si les take down sont comptés quand il tire la garde. Est-ce que c'est pris comme un takedown réussi Je sais pas. Quand il tire la garde de, de Jourdain et qu'il va délibérément au sol. Je sais pas parce que
3: tu te retrouves quand même en position pas dominante. Du coup, c'est ouais, un peu. Il a même pas. Je, je sais pas. Il y a pas une tentative de single ou double leg. Hein, c'était assez étrange comme et puis les, les rounds se sont suivis sur le même tempo sur le même schéma euh, Jourdain a contrôlé parfaitement avec des petits combos en anglaise et en, en pied-point très propre euh, il n'a pas non plus forcé le truc hein. il, il s'est mis au-dessus de son adversaire il l'a géré non franchement euh, ouais.
2: et on va en parler après mais euh, un Jujitsuka brésilien sur son dos qui est dangereux on l'a vu dans cette soirée quoi donc euh, ouais hyper frustrant et Jourdain ben parce que c'est vrai que c'est toujours euh, terrible de parler que de Gracier Et donc, pas de Jourdain, euh, pas mal. Hein. Pas mal, bon combat, bon game plan. J'avais peur que ça commence avec la descente aux enfers pour lui. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Donc, euh, content qu'il rebondisse.
3: Ouais, après, je ne sais pas si c'est ce genre de combat qui, qui est vraiment euh, à noter. Enfin, grand...
2: Significatif, ouais, ouais Est-ce
3: que ça, ça, ça peut voir quelque chose derrière Je ne suis pas certain.
2: Et c'est super ouais. étonnant qu'il l'ait pas booké. Désolé, je m'éloigne un peu de, euh, pour Vancouver, Jourdain. C'est
3: étrange. Oui. Ah oui pour qui qu combattent à domicile. Ouais oh. bah, c'est là là
2: c'est bientôt ben bah, et il le bouque pas c'est je pas pas vraiment compris le move peut-être que c'était booké depuis longtemps contre oui, Gracie.
1: Mais tu, tu vois tu t'en parlais et on ça va faire la transition oh. avec le combat suivant euh, pour Kron okay. euh, Gracie ça aurait peut-être été un meilleur combat de tomber sur un adversaire type Evlof gros lutteur qui l'amène au sol qui le tabasse entre guillemets en grand en pound et qu'à un moment donné, il puisse sortir euh, une soumission euh, ouais. euh, sortir un peu de nulle part. Parce que moi, je n'ai pas vu le combat, hein, pour être honnête. Mais je suppose que voilà, Jourdain, il a dû fermer, euh, il a dû verrouiller. À ah, il tout, a fermé. Et, 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 voilà, il est en catenaccio. Ouais, euh,
2: ce qui est logique aussi. Hein, mais, euh... Ah, mais le triangle, il risque pas de passer. Hein. Il ne le tente même pas. Pas de triangle, pas de… Non, il n'y a, a pas
3: une tentative d'un il n'y a pas une tentative de tri ouais. un triangle, il n'y a rien. Là, est... on est sur un full guard tout le long. C'est ça.
0: Mais moi, néanmoins, tu vois, juste pour... Alors, je suis d'accord avec toi, autres quand tu dis que telle victoire n'est pas significative. Mais là, je rejoins Arnaud parce que j'ai trouvé... Euh, moi, Jourdain m'a rassuré. Ouais. Parce que moi, j'avais peur qu'il monte à l'abordage, qu'il fasse n'importe quoi, comme il fait d'habitude. Et je l'ai trouvé étonnamment concentré, étonnamment mesuré, tranquille. Il n'a pas fait n'importe quoi. Il a géré. Il s'en est même excusé à la fin. Mais effectivement, il a dit... Euh, voilà, il ne savait pas en face de lui ça pouvait rester dangereux. Et, euh, et je l'ai trouvé... Euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est le genre de combat tu dois, tu dois le gagner. Est-ce qu'on peut évoquer son call-out Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Il va affronter,
2: enfin je dis, il va, je, je l'espère, je croise les doigts, il va affronter Edson Barbossa. Oh là là, j'ai
3: tellement hâte. Ah, ça va être sympa ça.
0: Ouais, là par contre, je suis pas, ouais, ouais, je suis pas. Bah, tu vois, il a été intelligent pendant un quart d'heure, je pense qu'on <rire> qu a... a quitté juste après. Voilà, écoute, c'est, ouais, bah. Bon, on verra, on
3: verra. On verra. C'est un profil qui va donner au moins un combat divertissant. Euh, C'est mieux ça qu'un mec justement oui. qui va l'amener au sol et le pourrir un peu. Quoi. On a vu que déjà contre Burgos, il avait eu du mal. donc euh...
0: Oh combien. Et juste, je terminerai, j'ai vu passer un tweet qui disait, euh, en gros, que c'était un gars, un américain, qui disait qu'il n'avait plus envie de voir Gracie euh, à l'UFC, tout simplement. Si c'est pour nous offrir ce genre de choses, tu as l'impression qu'il n'a juste plus envie, en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Le mec, il n'est plus là. Et puis, euh, et voilà. Et juste, cette question qui n'a pas de réponse, pourquoi revenir après quatre ans d'absence pour montrer ça
2: c'est pas, pas un problème d'argent hein. je comprends
3: ça, pas ça dépend le chèque hein je, je, je sais pas
2: ouais peut-être peut-être ouais. parce bon. que des, des jujitsuka, euh, euh, Demian Maya ou Jacare Souza ils, ils étaient pas ça se passait pas comme ça alors oui Jacare il avait ah mais... il, frappait, il frappait comme un âne et mais Demian
3: Demian il... Maya c'est c'est My Wizard à côté hein. là euh, <rire> on était sur euh... <rire> vraiment
0: Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Euh, alors là, on va passer à l'inverse absolu, même catégorie des plumes. Alors, de combat qui a été plusieurs fois bouqué, rebouqué, machin, parce qu'on devait avoir donc euh, Mitchell contre, je ne sais plus qui, euh, je m'en ai dessus auprès de lui, l'adversaire avait déclaré forfait, donc Evloef a pris le short notice, Mitchell, à son tour, déclare forfait, donc euh, on a Diego Lopez qui sortait de quasiment nulle part, euh, qui a pris le méga short notice en 5 jours. Alors, le combat que j'ai trouvé, euh, je ne veux pas trop en faire, mais... Il y a aussi la surprise du fait que je n'en attendais pas grand-chose, je ne savais pas comment en attendre. J'ai trouvé ce combat incroyable, d'intensité, d'engagement, de technique. Et même si Lopez a perdu, puisque donc euh, Evloef l'emporte au point, 29-28 x 2 et 30-27, que je trouvais exagéré. Mais euh, moi, j'ai kiffé ce que, euh, ce que nous a montré Lopez. Hyper balèze, très agressif, euh, bon striking. Euh, il agressé Evloef dans le bon sens du terme et une technicité au niveau du sol une explosivité euh, ben, euh, Nordine, toi qui es spécialiste du sol qui adore ça, qu -ce que tu... je sais que tu as beaucoup aimé le combat
1: ouais, je ne suis pas spécialiste hein. j'aime bien mais je ne suis pas du <rire> tout contrairement à nos amis de Tatami <rire> ou à Samir, je ne suis pas un spécialiste loin de là, mais euh, non, non j'ai beaucoup aimé ce combat parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un, un Jujutsuka sur son dos être euh, aussi, euh, aussi offensif euh, j'ai aussi beaucoup aimé le combat parce que ben forcément Evloef euh, il a joué le jeu entre guillemets même si euh, je pense que ça aurait pu lui coûter euh, très cher moi je pense euh, si j'analyse le combat hors euh, euh, le fait que c'était un très beau combat et que c'était euh, vraiment très agréable à voir euh, Evloef je pense que dans le dernier round il sait très bien qu'il a pris le 2 il sait très bien qu'il a pris le 3 il peut avoir un doute sur le 1, même si pour moi, c'est Lopez qui le prend. Il doit se désengager. Il ne doit, doit pas rester comme ça, euh, à 50 secondes de la fin, euh, à coller euh, Lopez. Il doit, sortir, il doit se relever. Il doit échanger un peu. On n'est vraiment pas passé loin d'un scénario euh, à la abdul Abdourakimov contre, euh, contre le combattant polonais au Ares pour la ceinture des, des middleweight. Ça aurait pu lui coûter très cher. Euh, sinon oui Vraiment le combat était excellent Pour moi c'était le plus beau combat de la soirée Et de loin Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé Mais euh, c'est très agréable
0: oui, je suis. À, euh, alors avant de redonner la parole à Arnaud Enzo, je suis, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses que pour toi, c'est vraiment une erreur de Evloef, ou moi, quand je l'ai vu en direct, euh, j'ai surtout l'impression que Lopez, même crevé, parce que là, on, le short notice s'est fait sentir, parce qu'après le premier round, il n'avait plus de cardio, clairement, il était carbone. Et euh, moi, j'ai plus ressenti que c'était, malgré tout, le genre de gars, un peu à la barriane Ortega, qui même, quand il est au bord de la mort, il reste quand même dangereux. Tu n'as pas le droit de lui laisser un petit doigt en pâture parce qu'il peut te soumettre avec ça.
1: Voilà. Alors oui, je suis entièrement d'accord, Lionel, mais c'est Evloef qui, qui initie le takedown. Tu vois ce que je veux dire Il aurait très bien pu le boxer. Il était, il était quasiment… Euh, il, moi, je pense qu'il était bien entamé. Euh, Lopez a été bien cuit. Euh, en anglaise, je pense qu'Eve il commençait à prendre le, le dessus assez, euh, assez largement. Après, on ne va pas se plaindre qu'il y a un excès d'engagement de la part d'un combattant, mais en tout cas, Lopez, il était dangereux jusqu'à la, jusqu la dernière seconde. Il y a cette image où il, il a la, la, la clé de genou et il tire comme un malade sur, euh, sur le genou d'Evelef. Je pense que si le combat dure 30 secondes de plus, ou ça, ça peut peut-être taper. Même si Evelef n'avait pas l'air... Ouais, il, euh, il faisait en fait, des il avait, de
3: tête. Hein,
1: d il n'avait ouais, pas l'air de plus en difficulté que ça, mais bon. Je me demande s'il si y a une partie de bluff ou pas, mais en tout cas, c'était un combat très très agréable.
0: Arnaud, Enzo
2: C'était euh, génial, j'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé ouais, qu'il tente tout ce qu'il qui pouvait tenter, il l'a fait. Après, euh, clairement, il gaze, euh, il gaze à 4 minutes du round 1 et après, il n'y a plus rien. Et euh, c'est vrai qu'ensuite, c'est plus un. On attend le Hail hey Mary euh, pour essayer de le de soumettre, mais. Euh, il n'y a plus rien dans le réservoir. Après, on lui en veut pas. Il le prend en cinq, euh, en cinq jours. D'ailleurs, c'était Bryce Mitchell contre Jonathan Pierce à la base. D'accord, Et Evloef, euh, et ouais. À la fin, j'en conclus. J'en parlais avec avec un pote. Je lui euh, je conclus sur le fait que OF, il a des coronesses. en fait. Là où Nordine souligne davantage son le fait qu'ils sont intrépides et c'est vrai que c'est pas très réfléchi parce qu'il reste debout. Bon, il le finit pas parce qu'il n'est pas capable de finir son assiette avec le F. Il a jamais fini. Personne à l'UFC. Euh, la dernière fois qu'il met un KO, enfin un finish, c'était en 2018. Mais euh, en tout cas, il, il s'assure un, un combat beaucoup plus calme s'il reste debout et il continue d'aller au sol. Alors, il est hyper serein, peut-être super serein, et peut-être qu'on a appris des choses sur sa défense, hein, sur sa défense au sol.
0: Mais alors, pour toi, c'est un. Ce serait quoi alors Ce serait une envie de faire le spectacle C'est un problème d'ego C'est qu'il voulait vraiment le terminer Juste envie de se battre Une mauvaise gestion euh... Je pense plutôt que
2: c'est dans son logiciel c'est écrit ouais, comme ça. C'est un automatismes ouais. un peu. Ouais, son logiciel, c'est celui-ci. Il combattra toujours comme ça. Si, si vous regardez ses combats, c'est constamment la même chose. Euh, pressure, pressure, pressure et take down. Et, euh, et il n'a pas l'air particulièrement peureux au sol, donc... Euh, Écoutez, là, ça lui a réussi. Hein. Ça prouve que le armbar, il ne passe pas. Le nibar, il ne passe pas.
3: La Kimura. La, la Kimura, c'est ouais, ouais.
2: pas punaise. Ouais. C'est vrai que la Kimura, oh là là. Ouais.
3: Est... Lopes, est... il, a, il, a, il, a, il a tenté quasiment toutes les formes de soumission possibles. Hein.
0: Ouais, c'était un, un plutôt super <rire> agréable. <rire> Enzo, pour toi aussi, c'était le de la soirée.
3: Pas grand-chose à ajouter. Hein. C'était un combat très très bon combat, très cool, varié. Phase de sol, phase debout. Il y a eu il y a eu à peu près tout. Hein. Il y a eu des, des, des tentatives de soumission. Il y a eu un knockdown au début d'ailleurs. Dès le début, Lopez touche très bien et, et le F est tout de suite en difficulté. Non, c'était c'était vraiment vraiment cool. Je vais, je vais pas je vais pas répéter ce qu'ont ce qu'on dit les copains. Hein. C'était c'était très sympa. Après, je connaissais pas. C'était son premier combat Lopez à l'UFC. Ouais. Ouais, bah, C'est sûr que là, il fait une grosse impression. Et d'ailleurs, beaucoup de gens parlent de lui aujourd'hui, donc euh, j'imagine que ça va le mettre dans des bonnes conditions pour la suite.
0: Absolument. Bah, du coup, alors parfaite transition. Euh, Qu'est-ce que tu imagines euh, comme suite pour lui Qu'est-ce que tu espérerais euh, pour lui et pour EdloF euh, d'ailleurs aussi
3: Là, je vais plutôt lancer Arnaud parce que je ne connais pas assez bien les, les réservoirs des catégories euh, de, de l'UFC pour ça. Mais euh, ouais, j'imagine qu'ils vont y aller quand même tranquillement, malgré la perf un peu, un peu spectaculaire.
2: Ouais, je pense que F tu, ils vont lui mettre un top 5, je pense. Et euh, Lopez, non, franchement, j'en ai aucune idée. Enfin, je pourrais lâcher des noms, mais euh, c'est trop. Enfin, c'est même pas. C'est trop dur d'essayer de... de pronostiquer Lopez, je sais pas.
3: Je serais l'UFC, Donc... en vrai, je, le... je lui mettrais un mec assez abordable pour le faire briller. Parce que euh, tu sens qu'il y a un truc sur lequel tu peux surfer avec ce combat-là, quand même.
2: Ouais, carrément. Carrément, bah, si on regarde être euh, ouais, Topuria il est bouqué Shikadze, je crois qu'il l'est, Zombie tout le monde le réclame, <rire> Qatar, euh, je ne sais plus, Emmett il est bouqué Allen il sort de, de gros problèmes, Ortega et après tu montes direct à que Oloé, Rodriguez, donc ouais Evloef il peut, euh, Evlof euh, bah, Ça peut Cat... faire
3: Allen hein, qui a combattu qu il n'y a pas longtemps aussi.
2: Ouais oui, vu qu'ils euh, ouais, vont se reposer à peu près en même temps, euh, ça, ça, se co ça coïncide. Ouais. Le F Allen, pourquoi pas.
0: Et toi, Nordine, je vais alors du coup euh, tourner la question d'une autre façon un petit peu. Euh, à défaut d'un nom particulier, est-ce que tu imagines euh, Lopez pouvoir aller haut dans la catégorie avec ce qu'il nous a montré
1: Alors, déjà, je ne suis même pas sûr que c'est sa, sa vraie catégorie, on sait hein Enfin, je... <rire>
3: Parce que je me dis s'il est arrivé, en... il était grand. En fait. et, et, ouais.
1: Si... ouais, mais tu vois, il a il... un short notice de cinq jours. Est-ce qu'il a cuté Est-ce que tu vois Est-ce qu'il était déjà au poids Est-ce qu'il était prévenu que en cas de mais euh, ce que j'imagine pour la suite. Alors euh, attention au trompe-l'œil parce que c'est parfois plus simple d'arriver en... en short notice et de ne de... rien avoir à perdre contre euh, un top 10 de la catégorie. Et, euh, et euh, à voir, euh, je ne sais pas s'il si a de la lutte, parce que là, on a bien vu que le sol était archi-efficace, mais est-ce qu'il y a les takedowns derrière pour pouvoir euh, amener le combat dans, dans cette zone-là Il faudra, faudra voir ça. Debout, ça n'avait pas l'air euh, dégueulasse non plus. Il a quand même bien touché euh, Evlof euh, dans le premier round. Donc, euh, je pense que c'est un combattant qui va pouvoir faire son, son bonhomme de chemin. En plus, il a sauvé un combat. Donc, ça, Dana White, euh, généralement, c'est quelque chose de plutôt positif pour lui. Il est accepté, il a délivré. Il lui a donné, euh, il lui a donné les 50 000. Enfin, je passe ah, à voilà. il lui
2: a donné son bonus de victoire.
3: Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, ah, il n'est pas est... du pour rien, ça. <rire> il n'y avait <rire> pas le corps d'entraînement à payer, là. là il est ouais, hein. Très bien. Et euh, non, à, à,
1: en tout cas, à revoir. Contre qui, je ne sais pas dans quel contexte non plus, mais euh, euh, c'est un combattant sur lequel j'aurai un, un œil à l'avenir.
0: Absolument. Et je, je conclurai sur ce combat juste. Moi, Evloef m'a fait presque peur dans, son... dans sa façon de ne rien exprimer. Voilà, c'est le mec tu as l'impression, il lui pliait la jambe en 12 Et euh, tu avais l'impression qu'il ne se passait rien.
1: <rire> bah, tu as la comparaison avec, euh, c'était Mokef, l'anglais <rire> ah oui, oui. Absolument. Ouais, donc lui qui était vraiment dans la souffrance, euh, qui, qui boitait, etc. Et j'ai bien prêté attention à ça quand euh, f s'est relevé, et quand il marchait durant l'interview, je voulais regarder s'il boitait ou pas. Il n'avait pas l'air d'avoir de blessure en tout cas. Non,
3: mais la jambe était quand même beaucoup moins en extension que, ouais, euh, ouais, que la dernière ouais, ouais, fois. Hein, doux, la ouais. dernière fois c'était flippant. Hein. Ça faisait un <rire> angle, <rire> un sacré angle. Du coup, il était inversé. Ouais.
2: Diego Lopez, il m'a fait penser à, euh, comme le short notice de Chris Moutinho, vous vous souvenez, contre, oui. euh, contre euh, Chanomale, ouais. au niveau de la coupe et tout, il, il a l'air euh, très original ce monsieur, mais euh, punaise, ça s'est passé tellement mieux pour lui que Moutinho, qui a, son visage était un steak tartare à la fin, il avait fini en, en copeau le gars, et je crois qu'il s'est fait jeter d'ailleurs après, Lopez… Euh, oui. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Nordine, l'idée selon laquelle quand tu quand n'as rien à perdre, peut-être que c'est un trompe-l'œil, mais je pense quand même qu'il a de beaux jours. Il va, je pense qu'il va faire quelques combats à l'UFC.
1: Je le souhaite. Hein.
0: Moi, je trouve, après, c'est totalement irrationnel, hein, mais ouais, il y a des gars qui dégagent quelque chose. Voilà. Et lui, je trouve qu'il dégage quelque chose. Euh, tu sens qu'il y a une épaisse. Voilà. Je, je doute que ce soit juste un one-shot. Euh, après, on verra. Mais enfin, moi, vraiment, euh, euh, il, il a gagné des fans, en tout cas. Quoi. Voilà, ça, Il n'y a, a aucun souci. Euh, on passe chez les, bah, on retourne chez les pailles féminines avec Jessica Andrade, la brésilienne qui a affronté Yann Xiaonan, la chinoise. Alors moi, dans la preview, j'étais parti du côté de la chinoise, mais c'était un peu plus un acte de foi, parce que... histoire de voir de nouvelles têtes. Et je ne sais pas si vous en avez pensé, mais dès le début, euh... j'ai trouvé qu'on a vu vers là où allait tourner le combat. Voilà, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Euh, super
3: impressionnant. Vraiment, euh, moi, c'est la combattante qui m'a le plus impressionné sur cette carte. Euh, bon, évidemment... Euh vu l'opposition et puis euh, ouais c'est on l'a pas vu tant que ça au final parce que le combat s'arrête assez vite mais euh, de ce qu'on a vu franchement m'a vraiment impressionné un striking très propre les loki qui claquent vraiment bien euh, le jab sec le jab au corps non vraiment euh, Andrade elle n'a pas existé en fait genre euh, franchement par moment on aurait dit Vandaire et Silva à, à lâcher euh, du du à broler comme ça dans enfin dans ses plus mauvais jours hein, mais du coup à, à broler dans le vide et euh, elle s'est fait contrer dans tous les sens. Le, derrière, le, le chaos, il, il est magistral. Non, franchement, super perçu. Je...
0: Ah, puis en plus, elle a l'air énorme pour la catégorie. Ouais, j'ai ouais. l'impression qu'il y avait <rire> deux catégories ouais. des cas. Euh, Arnaud, Nordine
2: Moi, je. Non, je t'en prie, Nordine, vas-y.
0: Non,
1: c'est juste pour dire que ben, j'ai l'impression que euh, Jessica Andrade, elle ne pro progresse pas. Voire peut-être elle régresse. Et euh, ben en, en, à côté, la, la concurrence, euh, la concurrence est, elle, elle taffe. Donc tu vois, les, les contres de, de, contre de la chinoise, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment travaillé. Donc il euh, y avait un bon timing, etc. Euh, très honnêtement, je vais pas vous mentir, je l'avais jamais vu combattre, la, la combattante euh, chinoise, c'est qu'elle avait pris euh, euh, Mackenzie Dern euh, lors de son dernier combat, mais je l'avais pas vue. Et, euh, et du coup, euh, franchement, euh, non, non, très, très bien.
0: Bah, disons que tu vois, euh, Mackenzie Dern, elle l'avait out striking. Voilà, c'était une
1: décision.
0: Voilà, mais, oui, tu, euh, absolument. Mais tu te disais, c'est normal. C'est Dern, elle sait pas combattre. Elle a le même striking que Gracie, donc elle a mis, <rire> est dans la logique des choses. Mais contre Andrade, moi, ce, euh, euh, pour revenir là, sur ce que tu viens de dire, c'est, j'ai eu l'impression de Andrade de voir une combattante euh, juste dépassée et qui faisait face aux nouvelles combattantes, en fait, à la nouvelle génération. Et ouais, c'est ça. Et ça ne suffit plus. Voilà, On est en 2023, tu as l'impression qu'elle fait partie euh, de ces combattants et combattantes qui sont juste, euh, ils sont juste dépassés, tout simplement. Bah, tu, en fait. la mets, tu la mets face à une Manon Fioreau, par exemple, je pense que ça ne passe pas. Absolument, oui, voilà. oui oh ouais, absolument. 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 Euh, Arnaud, tu en as pensé quoi
2: J'adore Jessica Andrade, je m'en cache pas. Euh, en fait, Jessica Andrade, elle est Spain très Strikers, elle est, elle est forte contre les mauvais Strikers. Elle te, <rire> détruira, elle te détruira chaque jour que Dieu fait euh, Lorraine les Lemo... Euh, non, en gros, soit c'est un séisme et elle fait un truc comme Alemos, une soumission dans les premières secondes ou un slam euh, d'anthologie et contre Namayounas. soit elle te bat parce que tu es nul euh, debout. Désolé, c'est un peu fort euh, comme mot nul. Mais euh, sinon, sinon, elle perd tout simplement. Et du coup, elle perd contre Tchepchenko, elle perd contre Wei Zhang, elle perd contre Xiaonan. Parce que voilà, la, la question ne se pose même pas. Ce n'est pas une bonne strikeuse. C'est une meuf qui tape hyper fort. Donc quand ça passe, elle te tue. Mais sinon, euh, sinon elle perd. Et ce qui est génial, par contre, c'est qu'il euh, va y avoir un, un Wei Zhang euh, Yan Xiaonan. Et si le font à Beijing, ça va, être, ça va être dingue. Mais je sais pas. Peut-être que je m'enflamme, mais en tout cas, il va y avoir un main event chino-chinois.
0: Ah, ça va être assez impressionnant. Parce que mais ce qui est rigolo, c'est que tu vois, Willy Zhang, euh, moi, je me disais, ça y est, elle est partie pour ne pas avoir de concurrence durer des années. Et à peine quelques mois plus tard, tu as l'impression qu'il y a un modèle amélioré. <rire> qui arrive ouais. parce que là, euh, entre les deux, je ne mets pas forcément... Bon après voilà, comme vous avez dit, euh, il faut voir si elle va si elle va confirmer ou quoi, mais euh, voilà, elle n'avait tout entre guillemets Andran en face, mais euh, et là on n'a pas ça... vu
3: de face de, de, de grappling.
0: Oui, absolument.
2: absolument. absolument. C'est vrai qu'elle s'est euh, malmenée. et d'ailleurs elle perd par crucifix, enfin sur un crucifix et, et frappe au sol contre Esparza, hein, le Yan Du coup, après elle s'améliorera et elle est oui. déjà en train de s'améliorer. Mais ça reste debout, ça peut être très marrant euh, contre Wally Lijang.
0: Ça peut être très marrant. Sachant que voilà, elle est, il euh, y avait euh, Yuria Feber dans son coin, donc je crois qu'elle s'entraîne à la team Alpha male, euh, depuis quelque temps. Donc euh, voilà, ce qui peut expliquer euh, ses progrès ou quoi. Donc, euh, à voir. De toute façon, moi, je suis toujours client des nouvelles têtes un peu qui peuvent apporter des choses dans les, catég dans les catégories féminines qui en manquent <rire> ô combien cruellement. Euh, ben, on va passer au common event. Comme un event » décrié, donc par beaucoup, euh, entre euh, Belal Mohamed et Gilbert Burns. Et, euh, alors, combat étonnant euh, dans la mesure... Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont trouvé euh, ennuyeux. Moi, non, parce que je suis friand de ces combats euh, très tactiques, te très technico-tactiques. Et euh, je peux comprendre que ça puisse ennuyer, mais moi, j'ai été euh, épaté par ce que ça fait Belal, c'est-à-dire c'est, je trouve, le meilleur combattant pour faire déjouer ses adversaires, pour mal faire combattre euh, les gars qu'on a en face de lui. Alors, euh, Arnaud, tu avais dit, que je vais te faire commencer parce que tu, tu nous as dit que tu avais été très déçu par le combat. Je donne juste le résultat. Euh, Bellal, donc, il emporte sur Burns après presque un non-combat de ce dernier. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, que Burns a attendu tout le combat que ça démarre et Bellal a réussi à le museler pendant 5 rounds. Et le tout de boost est encore plus impressionnant.
2: Oui, j'ai été déçu parce que, parce que je suis égoïste. J'étais pour Burns et du coup, je suis <rire> Mais euh, là, encore une fois, c'est un peu comme avec Jourdain et Gracie. Euh, il faut... Donnons de, de de du respect à, à Bélal Mohamed. C'était incroyable. Il était su, Il a vraiment géré. Il a gagné en confiance, là, de, depuis quelques temps. Et ça se ressent vraiment. Et les middle, les middle, c'était mm. terrifiant. Et euh, Enzo et Nordine en parleront, je suis sûr. Mais punaise, le middle qui passait là, il claquait. Et surtout, Burns, euh, j'ai trouvé qu'il avait peur de gazer. Il avait peur d'être carbo. Et du coup, il démarre jamais. Et ouf, tu sens qu'il est frustré à chaque interrand. Et il essaie de l'aider. Il essaie de lui dire que ça peut passer à sa droite s'il la lance. Et en plus, il y avait suspicion de, de blessure pour Burns, il paraît. Euh, à un moment il lui dit à l'intérieur c'est Burns qui parle, il dit qu'il ne peut pas lancer son, sa main gauche
1: mmh. ah bah, qui pris, hein. parce
2: que, que, parce que tout, toute la semaine c'était euh, Mohamed euh, à qui on suspectait une blessure la cheville gauche elle était mais enflée et il boite euh, à la pesée pour aller se peser il boite
1: complètement le gars mais je me suis demandé dans quelle mesure cette blessure ça l'avait pas entre guillemets aidé parce qu'il changeait beaucoup de passait mmh. enfin, beaucoup de gaucher à droitier je me suis posé la question est-ce que c'était à cause de sa blessure qu'il passait de gauche à droitier Et euh...
3: Je sais pas parce qu'il envoie quand même beaucoup sa ouais, gauche. Il le gauche. Et... Ouais, il envoie de gauche. Ouais, je sais pas. Midages,
1: il envoie le pied blessé, c'est ça qui est bizarre. Ok, ouais, oui, oui. En, en tout cas, euh, ça a beaucoup perturbé euh, Burns. Euh, son coin lui a dit à plusieurs reprises il lui a dit, Mais à chaque fois qu'il change de garde, euh, ça passe derrière. Et c'est là que tu vois que bah, avoir un bon entraîneur c'est quand même vraiment quelque chose d'utile, hein, parce que euh, c'était un conseil qui était, euh, qui était très judicieux, mais c'est vrai que Burns, il n'a pas, pas pu démarrer. Après, euh, c'est un, un short notice. Euh, Burns, il a combattu il y a vraiment très peu de temps. On va savoir dans quel état il était quand il a appris le, le combat, tu vois, je sais pas, c'est compliqué, hein. franchement. Euh,
0: oui, mais je m'attendais, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais je m'attendais, à. Un, moi ce qui m'a surpris, et, euh, et, euh, et là où j'ai trouvé où Bella elle a vraiment eu le game plan parfait, je m'attendais à plus d'agressivité tu vois, de la part de Burns, il n'a jamais réussi à rentrer, et je trouve très très intelligent ce qu'a fait Bella là-dessus justement, il lui cassait la distance, dès que Burns essayait de rentrer, bah, c'était comme vous l'avez dit, euh, low kick, middle kick, et euh, tu as l'impression que Bern, enfin moi j'ai l'impression qu'il avait, qu avait peur en fait, qu'il ne qu savait pas quoi faire, Il ne savait pas comment aborder Bellal. Comme j'ai envie de dire quasiment tous les adversaires avant lui en fait. Moi à chaque fois c'est cette impression de Bellal de combat qui ne commence jamais vraiment. Une fois que le, le combat se termine et les adversaires en face se retrouvent un peu idiots en disant mais euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est faux rythme. Oui non mais c'est ça, exa exactement, exactement. Euh... Je
1: ne veux, veux rien enlever à, à, à Belal euh, Mohamed, mais c'est vrai que j'avais vraiment l'impression, moi, que Burns avait peur d'engager en se disant Je n'ai pas fait de prépa, je n'ai pas le cardio pour, il ne faut pas que j'y aille maintenant, je vais faire. Je... Et finalement, il n'a jamais pu le faire. Après, effectivement, là où on peut, euh, on peut euh, souligner les, les qualités de, de Belal c'est vraiment sur le, le fight IQ. Euh, C'est-à-dire qu'avoir un, un mec qui a un game plan comme ça et qui s'y tient vraiment de A à Z, c'est assez impressionnant. Et, euh, et, et, et mine de rien, la progression, quand même. Parce que même, ne serait-ce qu'en en, en striking, quand on le voit oui. au début de sa carrière qu'on le voit maintenant, il y a quand même une sacrée évolution
0: Enzo, en as pensé quoi
3: bah, euh, moi, j'étais la team déçue hein, sur, sur ce combat-là, franchement. Euh, après, le, le contexte peut expliquer cette frustration aussi des, des spectateurs, parce que bah, voilà, on rappelle le ramadan pour bellal le, le fait que Burns avait combattu il y a seulement un mois. Donc, c'est vrai, mettre cette affiche-là à ce moment-là, c'était une déception en soi, et le combat a couché euh, bah, de, pas vraiment de ce qu'on attendait au vu de, des classements et de, du type de combattant. Moi... Belal m'a pas plus impressionné que ça, j'ai trouvé qu'il avait fait le taf, il s'est mis au-dessus de son comme disait Arnaud euh, comme le dit aussi Nordin, il fait déjouer, déjouer clairement euh, Burns mais euh, il me restera un goût amer euh, je, que, Burns il, il a l'air assez rapidement cramé tu sens qu'après sur la fin il tente uniquement le... il veut y aller sur un contre et toucher sur un coup mais il a aucune solution, d'ailleurs tactiquement euh, enfin, il, il a aucune solution quoi. genre euh, Belal il, il, a, il, a il a rien fait d'extraordinaire il a, il a très beau travail sur le middle Middle gauche, euh, donc il change de garde, il balance son middle, et à un moment donné, même en MMA, c'est pas interdit de bloquer un middle. Hein. Je sais pas, c'est. Non, mais ça se voit pas beaucoup, c'est vrai. Peut-être que c'est par rapport au risque de take down, etc. Mais, mais c'est vrai que euh, quand ça passe aussi souvent, bah, tu as le droit de lever la jambe pour le bloquer de temps en temps. Il n'y a pas tant, non, ouais. tant de tentatives de take down que ça aussi de la part de Burns. Je, ouais, le combat dans l'ensemble a déçu, la prestation de Burns aussi, mais ça peut s'expliquer. Voilà, il combattait il y a seulement un mois face à Masvidal. On a quand même deux combats très différents de, de sa part entre les, sur sur ce mois. Hein, là,
0: oui, absolument. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut est qu on peut pas dire que c'est un peu une faute professionnelle aussi, tu vois, parce que c'est un peu de sa faute aussi dans ce cas-là. Parce que j'entends tout ce que vous dites, mais si jamais. Il avait peur de gazer, tu vois, mais dans ce cas-là, ne prend pas un combat, même s'il y avait le title shot euh, à l'horizon, ok, d'accord, il n'y a, y a aucun souci, euh, ça fait toujours une paye, mais si tu arrives sans game plan, euh, sans plan B en tout cas, et qu'en plus tu as peur de gazer rapidement ce qui est arrivé, ça devient, ça devient limité, je trouve. Et. Même si ça ne fait que confirmer un peu ce qu'on connaît de Burns, combattant très généreux, quand ça part à la guerre, il est là. Mais en fait, il n'en faut pas beaucoup pour le déstabiliser, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Non, clairement, je me, je me demande à quel point lui et, et Bellal ont flippé que, que Colby euh, le prenne. Mais j'ai l'impression qu'il le prend dans tous les cas. J'ai l'impression que Dana White a confirmé que quand bien même Bellal vient de gagner, c'est quand même d'abord edwards Colby et ensuite euh, Bellal euh, edwards euh, Non mais c'est ce, qu ce, ce, hein. ce qui était prévu dès le départ. gagne Colby. Excuse
1: Nordine, je n'ai pas entendu. C'est ce qui était prévu dès le départ, c'est que ouais. uh, Colby va prendre le va avoir le title shot et ensuite uh, le vainqueur de Edwards uh, Colby uh, prendra le vainqueur de Burns. Uh, Ouais, mais tu et vois, le... toute
2: la semaine, ils en font. Ça fait parlent. beaucoup d'attente. Hein. Euh, si jamais je fais un finish euh, spectaculaire, je pense passer devant Colby et tant Burns, que Bellal disait ça. Et j'ai l'impression vraiment qu'ils y croyaient, mais euh, non, je pense que Colby le prend. Et enfin, ils avaient l'air un peu euh, ouais, dé dé délégional. du coup, c'était bizarre. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, comme disait. C'est ça. Et euh... le timing
3: de l'annonce du combat de Colby Sterling est un peu. Euh, Edwards est un peu foireux. Parce que du coup, ça, là, ça va faire patienter quand même le prochain euh, longtemps. Quoi. La, la Bellal, en, en l'occurrence, il doit attendre que l'annonce du, du fight de Colby soit faite, que le fight soit fait, et ouais. ensuite, lui, il prendra le vainqueur. Et ça semble une éternité, en vrai. Alors qu'ils auraient potentiellement pu facilement faire euh, des sortes de demi-finales en... ou alors ouais, en prenant, par exemple, euh, bah, tu as aussi Shafkat, euh, qui, euh, mm. qui, qui, qui est dans cette liste de potentiels euh, prétendants. Donc, il euh, y avait quand même moyen... de pense, de la part de l'UFC, de s'en tirer un petit peu mieux dans, dans les architectes de 7 Ouais,
1: Je pense que si tu dis à, à, à Mohamed, il faut que tu reprennes euh, Rachmanov derrière, je pense qu'à mon avis, euh, il, il va <rire> dire non mais je vais attendre en fait, c'est pas grave. Bon, tort.
3: <rire> là, je pense que c'est Burns, à mon avis, qui va faire les frais de ça et qui va lui ah bah peut-être ouais. devoir prendre Rachmanov. Junaise, euh, en... <rire> et ensuite Rachmanov,
2: mais de toute façon, il a, il a trop de couronnes pour son propre bien, Burns. Et, ouais, euh, oui. et en plus, il faut souligner que c'est un molosse, euh, Mohamed Bern, C'est un lightweight qui monte euh, à la base. Bon, il y a ouais, ouais, bah ça s'est qu vu hein,
3: quand même. Hein. Ça, ça s'est vu.
2: C'est ouais. un, un... de ces morceaux de barbac, euh, belal Mohamed. Ça ne va pas du tout. Il est beaucoup trop imposant. Et par contre, si on le revoit contre Edwards, bah, on l'a déjà vu ce combat-là, le belal Edwards. Parce qu'à l'époque, et punaise, Edwards, il lui roulait dessus. Je sais pas si. Alors là, il a plein de confiance, euh, Mohamed et tout, mais euh, il n'y avait pas photo. Hein.
3: Bah alors, je exactement... trouve l'ent quand même dans, dans, dans l'idée. Hein. Face à Edward, il, manque, il risque de manquer de vitesse. Hein.
0: Voilà, bah, bah c'est poser ce je... de... par la suite comme question. Si jamais Bellal contre Paul ou Edwards, vous imaginez ça comment? Enzo, tu avais commencé, vas-y.
3: Bah... Colby, j'aimerais beaucoup dans l'idée, parce que je trouve. En fait, Colby, bon, on connaît tous le personnage, mais c'est un mec qui n'a pas affronté beaucoup de cadors de la KT, en vrai. Donc, euh, ouais, c est c est... Vrai. il y a pas mal de confrontations intéressantes à faire. Mais euh, Edwards, bah, du coup, on l'a déjà vu. Et euh, moi, j'ai peur que, mais bien que Bellal ait progressé, euh, il manque quand même de... du truc en plus. Quoi. Pour moi, Bellal, c'est un très bon combattant, très complet, euh, voilà, très, le combattant chiant par excellence, euh, mais, mais par contre, euh, je, à mon avis, il lui manque le, le truc en plus pour vraiment briller au, au plus haut niveau.
0: Oui, je suis d'accord. Ouais. Euh, Nordine, Arnaud euh, Et
3: là, typiquement, face à Edwards, il risque de manquer de vitesse.
0: Bah, surtout que, juste, euh, avant de vous passer la parole, je m'excuse, je, je rajoute juste, tu dis que Bellal euh, s'est amélioré, c'est vrai, il a de la confiance, mais Edwards aussi, je trouve.
2: Carrément.
3: Clairement.
1: Ah,
2: si, euh, si jamais il affronte Colby, je pense qu'il aura plus de chances parce que euh, je vais le faire à l'envers. S'il affronte Edwards, il faut qu'il lutte et l'amène au sol parce qu'il reste debout, il sera se tué ou quelque chose qui y ressemble. Et c'est un, un bon lutteur défensif, mais pas forcément offensif à mon sens. Donc face à Colby, s'il doit résister au, au take down et ensuite essayer de le fumer debout, il a ses chances face à Colby. Mais par contre, contre Edwards, c'est l'inverse. Il faut qu'il ne reste pas debout. Et je pense pas qu'il en soit capable. Donc, euh, il a tout intérêt. En tout cas, il, il aurait beaucoup plus de chances contre Colby.
0: Nordine. Ouais.
1: Alors moi, je le vois pas battre. Euh, je le vois pas battre Edwards. Euh, contre Colby, euh, je suis pas certain que ça ferait un combat. Euh des plus passionnants, mais bon, à voir. Hein. En tout cas, ça sera vraiment, euh, ça sera deux visions de l'Amérique qui vont s'affronter, quoi. Là, c'est euh, so socialement, c'est intéressant. Hein. s'il y a, a Bellal contre Colby, ça va être un truc de malade. Mais euh, ouais, je, 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 je vois, moi, je vois pas Colby battre Edward de toute façon, donc euh, non. je pense que Edward, il va conserver
0: son, son titre encore quelques temps. Voilà. Et, et comme en plus, Chimaïf, a... bah, il n'est plus là, a priori. Et, euh, et Rachmounov a un, un peu marqué le pas, ouais, effectivement. Oui, ouais, ouais, parce
1: que j'ai vu que Dana White avait dit qu'il était d'accord pour organiser euh, Ousmane Chimaïf, mais euh, chez les moyens, pas euh, chez les welter. Parce que je pense qu'ils savent pertinemment qu'il euh, ouais. ne fera, fera plus jamais le point, à mon avis. Il ne veut, il veut pas voir grandir ses enfants, Ousmane,
0: en fait. <rire>
3: Ouais, c'est
0: ce que je dire, Ousmane en moyenne. Ça a
3: peu je... d'intérêt en fait, ce, ce, ce combat, ça n'a aucun intérêt. Ni pour ouais. euh, Ousmane, ni pour euh, Shimaev en vrai.
1: Wow, c'est l'intérêt pour Shimaev en fait, de lui donner un grand nom.
3: Ouais, bah, à Fouais, mais un grand nom, pas dans sa katé, en fin de parcours, c'est un peu... Ouais, je suis sceptique quand même.
0: Ouais, c'est bizarre. Mais c'est un truc qu'on remarque souvent à l'UFC, c'est qu'une fois que les champions ne sont plus champions, il y a souvent une dégringolade et euh, ils, ils versent un peu dans n'importe quoi. ouais c'est curieux. Je ne sais pas. je enfin, on en reparlera en temps voulu, mais c'est euh, effectivement bizarre. Euh, main Event. Voilà, alors, dont tout le monde parlait euh, entre deux dégâts les plus, les plus insupportables qu'ils soient. Vraiment, je les trouve... Euh, détestable à un niveau différent. Je trouve encore Sterling, je pense, encore plus détestable que ses Que Ces sens, on sent qu'il y, y a une part de jeu dedans. Voilà, il n'est pas tout à fait dupe de sa connerie. En tout cas, il, euh, il troll de manière euh, exponentielle. Alors que Sterling, mais as envie de lui... S'il n'était pas combattant professionnel et pas si costaud, j'aurais envie de lui foutre des claques. Je sais pas, il y a quelque chose dans son... Comportement qui est, je ne sais pas, je ne peux pas. Bref. Et euh, euh, combat, alors que beaucoup ont comparé au Maratchev contre Volkanovski, au niveau de l'opposition du style et surtout des gabarits, euh, combat qui a été un métier. Euh, si je parle de ça aussi, c'est parce que je trouve que les gens réagissent un peu de la même manière, à savoir, depuis hier, il y en a beaucoup qui parlent de décisions ultra serrées, de vol, machin ou quoi, alors que, tout comme Maratchev, Volkanovski, vous allez me dire ce que vous en pensez, comme les gens avaient été, beaucoup avaient été surpris de la prestation de Volkanovski, ils l'avaient vu, je trouve, un peu trop beau. Ils avaient vu le combat un peu plus serré qu'il n'était en réalité. Et le combat de cette nuit beaucoup ne voyaient peut-être pas ses rounds performer à ce niveau à cause de son ring rust et tout, alors qu'il a montré vraiment qu'il ben qu était encore là, mais néanmoins Sterling, pour moi, l'emporte quand même de manière assez nette. Tous les rounds étaient serrés, mais néanmoins quasiment tous à l'avantage de Sterling qui passer l'agressivité euh, des, de, des, du tout début de combat de Cerudo, qui était très explosif, qui a fait la marche en avant quasiment tout le combat, mais je trouve que Sterling a eu une, meilleure, a eu une très bonne gestion de distance, euh, il avait un très bon footwork, une très bonne défense de lutte, euh, au sol il n'a pas été inquiété. Et en fait, Sterling, il a tout juste... Il a, il a maîtrisé tout le lot, en fait. Il était, euh, il était là en striking aussi. Et en fait, Cerudo... Ça peut être un peu en trompe-l'œil comme combat, je trouve. On a l'impression qu'il a eu plus d'activité, mais en fait, il n'a jamais mis Sterling dans le danger. Vous en pensez quoi
1: Moi, on avait parlé Moi, oh, je suis pas d'accord avec toi. Vas-y, ah, vas-y. Vas la... vas bah, vas moi, on en avait parlé en off, euh, Lionel et... Euh... Euh, dans, dans le groupe euh, de discussion j'ai pour moi 4 rounds à 1 pour, euh, euh, pour, euh, pour, pour Sterling donc euh, pour moi la décision est tout à fait logique, même si les rounds sont très serrés. là où ça aurait pu euh, être un peu plus compliqué pour euh, Sterling, il y a des moments où il, il shoot un takedown euh, c'est Sproul et il se retrouve un peu euh, en position de la tortue en face de lui et euh, je, me suis, je, je me suis dit à un moment donné que euh, Cerudo allait tenter une guillotine ou un étranglement euh, bras-tête, mais il l'a pas fait. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il n'a pas voulu le faire Il n'a pas voulu rentre, prendre ce risque-là, mais je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait peut-être une opportunité de le faire à ce moment-là. Euh, après, effectivement, dans le premier round, euh, Cerudo place un un super takedown bien timé, et là, je me suis dit, ah peut-être que la soirée va être longue pour Sterling, et puis finalement, je comprends très vite que physiquement, il y a un tel différentiel que ça ne va pas pouvoir le faire, et euh, quand je vois que Sterling amène ses rodeaux au sol, bon, là, je me dis que ça va être une soirée relativement euh, tranquille pour, euh, pour Sterling, moi, le sentiment que j'ai eu dans ce combat-là, c'est que ça l'était, je ne l'ai pas senti en danger euh, une seule fois, euh, J'ai vraiment trouvé que les... le seul round qui était vraiment, vraiment discutable, c'était le deuxième, que j'accorde à Serrudo dans le bénéfice du doute. Donc c'est pour ça que je donne 4 à, 4 à 0. Il y en a qui donnent 3-2, je peux encore comprendre le 3-2. Après, euh, les gens qui voient Serrudo gagner, très honnêtement, je ne le comprends pas. Mais euh, après, je pense que c'est une question d'appréciation et, et de feeling et de, de ce qu'on aime. Euh, regarder et voir dans, dans le combat, en fait.
3: C'est bien parce qu'il y a une confrontation, justement. là.
0: Oui. Ah non, mais c'est très intéressant. Mais justement, euh, avant de te passer la parole, euh, Enzo, euh, je vais juste revenir. Je suis à peu près, en gros, d'accord avec toi, non, dis, Voilà. J'ai vu à peu près le combat de la même manière que toi. Et notamment, j'insiste. Enfin, moi, voilà, je, vraiment, je, le point sur lequel euh, je vais appuyer, c'est ce que tu as dit. C'est, je n'ai jamais senti comme toi Sterling en danger. Voilà. Euh, en gros, il n'a pas, il a pas marché sur ses roues d'eau, mais il était un peu au-dessus euh, en à peu près tout. Le seul point sur lequel je diffère avec toi, c'est le côté physique. Parce que j'ai trouvé, moi, j'ai été étonné par ces robots. Appareil, hein. Je trouvais qu'ils dégageait une puissance, mais déjà, je l'ai trouvé énorme dans la cage, mais énorme. Non, mais première,
3: avec... première seconde du combat, déjà, je me suis dit, la, dif... la différence physique se fait quand même beaucoup moins sentir que ce que j'imaginais. Euh...
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Enfin, je voulais juste indiquer ça, parce que, pour moi, à la limite, le seul danger que j'aurais pu sentir venir, c'est paradoxalement. Pas du, au, au, côté, au niveau de la lutte, là où j'aurais pu penser, mais c'était euh, au niveau quand il restait debout. Je craignais vraiment, on sait que ces ben on sentait qu'il avait quand même une frappe sèche et lourde, et j'ai trouvé que Stry, euh, Sterling pardon, faisait euh, s'exposer peut-être un peu trop à rester debout. Euh, Vas-y, Ando.
3: Bah, pour revenir juste sur ce que tu disais, ce qui joue beaucoup aussi là-dessus dans les phases de striking, c'est aussi la posture. C'est Rudo une posture très, très droite, le, le menton bien haut. Oui. Et du coup, ça lui donne aussi une, une posture qui en impose physiquement, alors qu'Aljo à côté, il a un côté un peu plus voûté. Et oui. euh, du coup, ça indiquait quand même un rapport physique qui n'était pas aussi dominant pour, pour Aljo que ce qu'on pouvait imaginer. Moi, du coup, bah, je, je vais être vraiment dans, dans l'autre camp, même si... Sur ce genre de combat, en vrai, c'est toujours compliqué parce que quasiment tous les rounds sont clos. Et du coup, bah, ça peut quand même vite basculer d'un côté ou de l'autre selon comment on évalue les critères, selon comment on voit les choses. Et, euh, mais c'est un combat qui est très serré dans l'ensemble, tactiquement très intéressant. C'est pas, pas un combat inoubliable, hein, je pense que ouais, d'ici quelques mmh. mois, on n'en parlera plus, plus trop. Mais euh, c'est un combat assez intéressant tactiquement, comme toi, tu, tu parlais tout à l'heure du, du Bellal contre, contre Bernd. Mmh. Moi, euh, j'ai trouvé que, bah déjà, j'étais très surpris évidemment de la performance de Serrudo après le, le Ring Rust, mais surtout, j ai, j ai, je l'ai trouvé euh, par euh, votre argument. Que qu il consistait à dire que euh, il n'a jamais été mis en danger, euh, Sterling, mais en, en vérité, c'est non plus. Euh, il n'a jamais été vraiment mis en danger dans ce combat. C'est un combat où chacun a eu des bonnes phases, euh, chacun a eu des takedown debout, il y a eu des phases assez équilibrées aussi. Je trouve un, un bon travail en low kick de, de Cerrodo. Euh, il a, il, a, il a fait des, des très bons takedowns
1: il, ouais. il y a quand même eu une ou deux prises de dos de la part de Sterling qui m'ont fait penser que, il était déjà que Cerrodo était déjà plus en danger que, que Sterling. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire effectivement. Oui, exactement.
3: il n'a jamais été vraiment close non plus de, tu sais, genre vide de, de, term,
1: de terminer le combat.
3: Voilà. Mais ouais, c'est un combat qui est très serré dans l'ensemble. Moi, la décision pour Aljo, je ne la conteste pas. Hein. Je peux tout à fait l'entendre. Moi, perso, dans mon scoring, j'avais ces, ces, ces rodeaux, mais tellement les rounds sont serrés que rapidement, à 2-3 rounds près, bah, ça change toute la carte. Et euh, donc, clairement, je ne je suis, suis pas surpris de ça. Qu'on donne 4-1 ou 3-2 pour, pour Aljo, ou qu'on donne 3-2 pour ces, ces rudeaux moi, ça ne me choque pas sur ce combat. C'est un combat qui, qui peut aller dans... Et euh, par contre, ouais, euh, vraiment un, un gros respect pour euh, ses, ses Moi, je suis très critique de sa carrière dans l'ensemble. Euh, voilà, je trouve que c'est un mec qui a été vraiment très, très hypé rapidement en fait je pense que l'UFC en a fait beaucoup pour compenser l'absence de, de DJ à l'époque euh, donc ils l'ont ils tout de suite mis lui très haut pour, pour masquer un peu ça et euh, un, évidemment c'est un très bon combattant hein. je ne remets pas ça en question mais euh, voilà, il bénéficie aussi de, de certaines circonstances dont un vol, dont un chaos très rapide qui ont tout de suite fait, fait de lui genre, comme si c'était un des plus grands euh, ever alors que pour moi ça ne l'est pas mais euh, ce soir en tout cas, hier soir il m'a il m'a clairement impressionné et je gros respect sur lui après autant de temps d'arriver, de, de faire ce genre de performance face au champion en titre, c'est bravo
0: quoi. Alors absolument. Alors avant de donner la parole, avant de te donner la parole, euh, Arnaud, euh, juste là. Euh, alors effectivement, étonnante euh, performance après trois ans. Néanmoins, on a senti gazé à partir du round 4, Je ne sais pas ce si que vous en avez pensé. Clairement, je trouve qu'il commence à. Il a la bouche ouverte. On sent que ça devient un peu compliqué. Là, on a vu, je trouve, le, 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 euh, les, les stigmates euh, de l'absence. Et effectivement, pour venir. En fait, on est un peu d'accord sur le fond. Il n'y a pas eu. À aucun, des deux, on a senti, euh, à aucun moment, pardon, on a senti l'un des deux sur le, p... sur le point d'être finalisé. Voilà. C'est sûr, aucun des deux n'a vraiment mis en danger l'autre. Euh, après, moi, j'ai du mal avec le scoring. Moi, c'est plutôt un, un sentiment général global à chaque fois que je vois un combat. Et donc, pour me répéter, le sentiment global général, c'est que Sterling était... C'est comme si Serodo avait poursuivi Sterling pendant tout le combat, sans réussir vraiment à trouver de solution. Là où Sterling, en fait... On peut penser qu'il a fait un combat qui était presque décevant quelque part, parce qu'il n'était pas flamboyant. Mais moi, je trouve que c'était intelligent de sa part, justement. Voilà. Euh, Arnaud, t'en penses quoi euh,
2: Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce combat. Je l'ai trouvé super intéressant, parce que super serré. Et je m'étais promis, après John's Gann, de, de cesser de remettre en, en cause les conséquences d'un long layoff, Là, en l'occurrence, trois ans pour ces pour ses et je m'étais dit allez crois euh, il, il, peut, il peut performer comme a performé Ga, euh, Jones par exemple bon là c'était encore une anomalie on va pas revenir sur le gane et, et le game plan mais euh, je pense aussi ça, ça peut biaiser euh, la, ma, ma vision du combat j'ai l'impression que j'étais content de voir ces euh, performer à ce point et donc peut-être que j'ai vu le combat plus serré qu'il ne l'était en, en réalité et euh, c'est clair, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'ils ne se sont pas mis en danger, ni l'un ni l'autre. Après, j'envisageais je, pas Sterling euh, finir ses euh, finir rudeaux au sol, notamment parce qu'il finit pas Yann, en fait. Il finit pas Yann pendant 25 minutes, et ses est largement plus fort que Yann au sol. Bah, après, euh, ne faisons pas de mathématiques, mais vous m'avez compris. Et euh, de l'autre côté, j'ai trouvé ces euh, ce que dit Nordine ça m'a marqué de, euh, clairement aussi quand il, quand il score un takedown mais super significatif là, vraiment le double leg qui emmène au sol je me suis dit wow, si ça se répète à plusieurs reprises c'est fini c'est fini et surtout que c'est très visuel comme façon de faire et genre euh, j'imagine très bien le juge qui, euh, qui dit allez c'est Rudo euh, quoi et euh, sinon à un moment il y a un autre truc qui m'a marqué dans le combat c'est le round 4 le round 4 je trouve que Sterling il déroule et c'est vrai que Lionel t'évoquait le moment où tu trouves que ses euh, commence à gazer, mais le round 4, euh, c'est une masterclass, et dans un combat serré comme ça, je pense que quand tu prends un round euh, aussi euh, sans conteste, euh, je pense que ouais, ça fait la diff, ça fait la diff. Et pour finir, il euh, ne faut pas s'y tromper, aux, aux frappes significatives, il y a un gap mais, euh, énorme. Euh, Sterling, je crois qu'il a peut-être mais 100 frappes d'avance et euh, j'aime bien quand ils font l'image là avec le corps et pour montrer où il frappe c'était mmh. tellement équilibré, énormément de low kick énormément de middle euh, de frappe au corps et énormément de, de frappe à la tête et même les deux, hein. et c'est ça qui a rendu le combat euh, et je m'enflamme à peine mais ouais je l'ai trouvé vraiment bien, je l'ai beaucoup aimé je serais capable de le re-regarder
3: <rire> pas tout de suite
0: <rire> pas tout de suite <rire> Mais alors, selon, selon, toi, selon toi, Nordine, et toi, Arnaud, vu que toi, Enzo, bah tu, vois, tu vois plutôt Serrudo vainqueur, qu'est-ce qu'il aurait fallu que Serrudo fasse de plus, si possible, pour l'emporter
2: Maintenir au sol, euh, ça, ça inverse. Les, les moments où Serrudo parvient à scorer le takedown, soit ils reviennent debout parce que Sterling, il est trop fort et il sait se relever, soit carrément Sterling passe dans le dos, ce genre de choses. Et Ouais, euh, punaise, je sais pas Et je, je déteste <rire> la théorie selon laquelle le challenger doit en faire un peu plus que le champion Je trouve ça complètement oui, euh, idiot Ça c'est ça, ça, très ça, faux ça, ça veut rien dire. Je veux dire, on est dans un combat, il y a un mec, il y a un autre mec Je vois pas pourquoi, parce que le mec est champion, il a le droit de se reposer un peu sur l'oreille Et non, t'as gagné le round, t'as gagné le round Donc euh, j'espère que les juges n'ont pas vu le truc comme ça Après... Euh... Debout, ouais, non, c'est pas le striking qui a joué. Peut Il score un take down de plus à chaque round. Je pense qu'il les prend tous. Je pense qu'il peut finir limite en 50-45 aux yeux des juges. Vu comme le mec qui a noté euh, Cerudo euh, l'a noté, euh, je serais pas du tout étonné si quelques take down en plus suffisaient pour lui faire prendre la décision.
0: Nordine, es d'accord
1: C'est compliqué. Effectivement, c'est. Déjà, c'est ce n'est quand même pas sa, sa catégorie euh, de, de prédilection, on va dire. Wow. Qu'est-ce qui lui a manqué, je ne sais pas. C'est vrai qu'avec l'inactivité, même s'il fait un très bon retour et que son combat, il n'en a vraiment pas à rougir, euh, je pense que l'âge, je ne sais pas quel âge il a, euh, Ah, Il a 3, 30,
0: 36, je crois. Ah, 57,
1: voilà, c 36. Voilà. Ouais, Voilà, c'est... Tu ne vas pas en rajeunissant de toute façon. Donc, euh... Mais après, on... je suis même pas sûr que euh, Serodou à son prime puisse euh, le, le battre Sterling aussi, j'en sais rien. Euh, en tout cas, ce que je sais, euh, c'est que ça avait été évoqué, mais euh, euh, le combat contre euh, Volkanovski, euh, c'est même pas la peine d'y penser, je pense, hein, parce que franchement, euh, là, le, 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 le gap, il est trop grand.
0: C'est compliqué, et j'irai même jusqu'à... Alors, euh, pour revenir juste là pour le combat, euh, euh, est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis Moi, je trouve que du coup, avec le recul, c'est peut-être la victoire la plus significative de Sterling, pour le coup. Parce que le, euh, le combat contre Yann, ça avait été hyper close. Le deuxième, je parle, et le premier, il était en train de perdre. Le deuxième était tellement close que moi, je continue avoir Yann vainqueur et le combat contre Dilacho bon bah c'était le fantôme de Dilacho alors que hier euh, bah hier il a fait en fait un combat intelligent maîtrisé et qui est vraiment pour moi c'est peut-être sa meilleure performance pour autant euh, on parlait de lui enfin lui-même était le premier à parler de sa montée en plume je suis pas sûr je suis pas sûr parce que quand on voit déjà comme il a été mis en difficulté euh, par un, par un fly gonflé, euh, je ne l'imagine pas forcément face aux au Molosse d'au-dessus vous en pensez quoi hein
2: Non mais Lionel euh, c'est Merab qui lui a soufflé l'idée de monter en public. <rire> pour qu'il de... qu devienne champion il en a marre oui. il en a marre de voir son copain non plus sérieusement euh, allez c'est vraiment pour, ta... pour apporter la contradiction si par significatif Victor significatif t'entends euh, voir des éléments et tout je suis d'accord avec toi mais sinon c'est clairement Sandagen quand il l'étrangle en, en, en 1 minute 30 première ronde ça c'était ouf, surtout quand on voit à quel point Sandagen s'en sort derrière et un excellent combattant. Sterling le, le jour où il fait ça, j'étais choqué complètement. Mais sinon, Alors, euh...
0: ouais, ouais. Alors juste, juste parenthèse, je suis d'accord avec toi. Et pour moi, bien que trouvant évidemment les finitions et les cavaux très spectaculaires, surtout au round et pour moi une victoire en cinq rounds. Ouais, voilà, je vois ce que tu veux. C'est significatif. Voilà, tu vois, tu, voilà. Tu vois, c'est pour pour donner un point de comparaison, je trouve la victoire de Rose Mayunias contre Johanna dans le deuxième combat plus significative parce que tu peux te dire un chaos rapide ou une finition rapide, le mec était ou l'adversaire était à froid, je... il a eu par surprise, tu vois ce que je veux dire Il y a moins d'éléments à analyser. Hein.
1: Ça t'apporte plus de réponses effectivement. Ouais absolument
0: c'est oui, euh... je pense
2: que tu fais sterling Sandagen et ce qui va ce qui va arriver à nouveau je pense tu le fais dix fois euh, ouais je pense je suis sur un 6 4 7 3 7 3 sterling mais Sandagen il y aura des moments où s'il parvient à rester debout il va il va lui faire du mal donc euh, ça ça sera intrigant à revoir et je pense qu'ils le refont et par rapport à ta question de monter en plume non euh, jamais de la vie je pense je pense que tant euh, c'est que sterling se ferait euh, se ferait malmené très clairement.
0: <rire> ouais, mal donné. Euh, et qu'est-ce que vous pensez, Enzo Nordine, du prochain probable combat entre, euh, entre O'Malley et Sterling
3: bah, Je ne suis pas très hypé en vrai. C'est. <rire> <rire> Non, mais en plus, je sens qu'ils vont ils vont archi vendre le truc en vendant ah, oui. la sauce autour d'un bif euh, entre les deux. Mais pff, non, ça ne ça me ça vend pas trop du rêve. Euh, bah déjà, au Malais, voilà, je ne suis pas un méga fan, même si on peut, on peut lui reconnaître évidemment des qualités. Hein. Mais euh, bon, je trouve. Euh, J'aurais bien vu au Malais dans un autre combat avant, personnellement. Mais, euh,
1: mais voilà. Non, mais c'est le sens de l'histoire. Et euh, on va dire que je pense que du côté de l'UFC, on va espérer très très fort qu'Omalet euh, euh, devient champion parce que je pense que pour eux c'est euh, ça sera entre guillemets euh, le, le, le jackpot euh, c'est ce qu'ils veulent avec lui depuis le début euh, c'est un personnage ou euh, en couleur on va dire atypique donc euh, donc voilà je pense que euh, il a pas démérité son title shot dans le sens non où, non clairement euh, tu vois non, euh, non, non, non. il a quand même battu euh,
0: bah, yann, yann, il yann il sort
1: d'une vision sur Yann. Hein, donc, euh... Ouais, donc Petr Yann. Euh, euh, le numéro 1 au classement, c'est Mérable, mais on sait qu'ils s'affronteront jamais, donc euh, c'est logique. Euh, écoute, moi, je ne suis pas spécialement friand de ce genre de montée euh, dans la cage euh, avec la, le blouson de Michael Jackson dans Thriller <rire> et tout là. Mais. Euh, <rire> mais, euh, mais je comprends que pour l'UFC, et d'un point de vue euh, purement commercial, ça soit le sens de l'histoire.
3: Mais tu penses que l'UFC voit encore en homalais en, en, un, un, un potentiel futur Connor, comme, comme il l'imaginait à un moment donné Moi, J'ai l'impression que la sauce allait un peu retombée autour de lui. Futur Connor,
1: je sais pas, mais vu... Euh, le... Non, mais dans le sens gros vendeur... Ah ouais, non, si,
2: si. Euh, mais, ouais.
1: Tu sais, il a, il a vraiment une... Une forte communauté derrière lui au Malais. Donc, je pense qu'à mon avis, ça peut quand même faire ça peut faire vendre et ça peut faire cliquer, tu vois. Donc, euh, euh, et on n'arrivera jamais au niveau de Connor, bien évidemment. Mais euh, c'est peut-être, Enzo, je, je dis pas que tu es vieux, hein, mais c'est peut-être un combattant qui s'adresse <rire> à, à des générations, une génération peut-être euh, un peu plus jeune que nous, si tu vois ce
3: que je veux dire. Non, mais clairement. Moi, les, les ouais. nombres de followers sur Insta et tout, c'est vrai que c'est des trucs qui me parlent moins et qui, qui ont une grosse incidence dans le, dans le sport moderne. Donc. Mais du coup, on fait
0: quoi de Merab, ce pauvre homme
2: eh ben, Nordine, <rire> Nord ce qui vient de dire, euh, c'était génial là sur le storytelling. Donc, Omalley il bat Sterling. Ben voilà, bah ben ben oui. Ne me demandez pas comment. Sterling prend sa retraite parce qu'il est vieux, parce qu'il a plus la santé ou je ne sais quoi. Ou alors même, si vous voulez, ils font la revanche.
3: Il a quel âge, Sterling
2: Ouais, il a 34, je crois. 34. Non. Et ensuite, Merab doit aller venger Sterling en affrontant le champion, Shannon Omalley. Et là, on remet l'histoire les... de la veste euh, complètement éclatée au sol dans le rythme. <rire> Est-ce que le storytelling, vous... vous... Ah. <rire> c'est grave nul.
1: Moyen,
0: Moyen
2: vrai. en vrai. C'est super vous...
1: nul. Ah non, ah mais là, tu sais que tu, tu plaisantes à moitié, mais si Chenomalet devient champion et qu'il doit affronter Merab, c'est le les grosses ficelles gros sur lesquelles ils vont tirer. Hein. Oh, là, ouais, il va plonger son meilleur ami, etc. Etc.
3: Non, en vrai, Sterling, il demandera la revanche. Donc, oui, oui. Donc ça va casser ça un peu le, le délire de... de... Ça de... Et ça répond ma... pas à la question de Lionel, qui était, qu'est-ce qu'on fait de, de Merab <rire> <rire> Mais en attendant, je pense que Merab, il va juste servir à, à bah, casser la gueule de tout le monde avant. Quoi. Tous ceux qui arrivent jusqu'au titre, à peu près, euh... ouais, il... il va les punir.
0: Mais, et surtout, euh, enfin, euh, ce que dit Arnaud, ce que vous dites toutes, c'est qu'effectivement, au Malais, c'est le champion rêvé pour l'UFC. Et Mérable, moi je crains, Mérable, c'est un peu le Bélal euh, des Bantam. C'est le cauchemar absolu, par contre. Ils vont lui mettre des bâtons. Je l'imagine. gars lui mettre des bâtons dans les roues, tout faire pour qu'il… A... Même son title shot, ça va être difficile pour lui. Parce que vous imaginez Mérable champion C'est euh, horrible pour eux <rire>
1: <rire> moi moi, je, moi moi je pense que l'idéal pour euh, ouais c'est sûr que Mérable, c'est pas du tout le, le profil vendeur mais euh, mais commencer à surveiller les réseaux à mon avis peut-être qu'il y en a déjà eu mais je pense qu'il va y avoir quelques pics entre euh, Nurmagomedov et O'Malley et mm -hmm. je pense que oui. euh, à terme on va arriver sur un O'Malley euh,
0: Nurmagomedov qui oui tout bah le vendeur ouais. Ben, il était hier dans la foule, je crois, en plus, euh, normal au Donc, écoute, c'est rien n'est... C'est lequel,
3: Oumar C'est Omar, non, euh,
0: Ou alors, on espère que...
2: Un peu un truc à la Team Alpha Male, euh, quand Garbrandt et Dilacheau euh, s'étaient trahis, on, <rire> euh, on espère le drama, et Sterling et Merab se détestent. J'espère que Merab couche avec la femme de Sterling, c'est ça Oh là là <rire> on, y est, on y est, Nordine, et c'est ça que je veux. Oui, monsieur <rire>
0: Un gossip. Euh... C'est ça, ça qu'on veut.
2: Serra qu qui entraîne un des combattants et Longo qui entraîne l'autre. Ou
0: bon, alors Sterling, Sterling qui touche avec Serra et là ça devient ça. <rire> Épique. Je vous ai mis des images dans la tête mais je me suis mis aussi. Si ça peut vous rassurer. C'est une victoire à la Pyrrhus. Mais... Et euh, Cerudo, on en fait quoi il, il a,
2: il il a, a dit, annoncé la
0: fin, non
2: Oui, il a dit au micro que c'était peut-être la dernière fois que vous voyez.
0: Peut-être, eh, peut-être, mais moi j'aime pas ces peut-être. Il se <rire> laisse une porte. <rire> c'est, ton jamais, c'est ton jamais ah, Je sais pas, je sais pas.
1: Moi, ce que j'ai vu de ces en tant que coach, euh, <rire> je pense qu'il devrait s'investir dans, dans ouais. cette activité-là parce qu'il est plutôt talentueux. Je trouvais qu'il euh, faisait du bon travail euh, avec euh, les athlètes qu'il avait. Euh, avait avec lui, donc euh, il, devrait, euh, il devrait continuer là-dedans pour être toujours dans la MMA, et, euh, et voilà.
3: Après, au vu de la Alors... perf, en vrai, s'il veut continuer, hein, parce que s'il arrête, tout le monde comprendrait, hein, mm. mais s'il veut continuer, ça peut donner pas mal de confrontations intéressantes avec euh, le, le top 5 de la, de la KT. Hein.
2: Ouais, mais euh, c'est Rudeau, et je te repose la question, Lionel, en fait, mais euh, on, en fait, ouais, on en fait quoi Parce que s'il n'a <rire> pas le titre des Bantam, il va pas faire un run, Henri Serrudo. Il va pas ben faire un ça. run et, et il, ouais, il monte, il monte et il se fait tu, tuer par Volkanovski. Non, ouais, du coup, il a plus rien et je crois qu'il le sait. On peut lui reprocher hmm. beaucoup de choses, mais je crois qu'il est lucide et pragmatique et malin. Et du coup, non, non, il a compris. Il a compris que c'était un one shot, ça a échoué. Merci ah oui. à... Il va pas devenir gatekeeper
1: de la,
0: de la ouais, voilà. série, quoi. Tu vois, non, ça n'a pas de sens. Absolument. Et et en,
3: en tant que qu spectateur, ça serait intéressant, par contre.
1: De ouf <rire> euh, Cerudo
2: Merab. Cerudo Yann. Ouais, c'est ouais. Rudo Yann. Euh, tu... Tu -Yan. euh, ouais, Yann se ferait... Euh, ça finirait comme Sterling, je pense. Il mangerait <rire> beaucoup trop de takedown. Et...
0: Mais euh, Pour venir juste tout à fait d'accord avec ce que vous dites, juste Cerudo Coach, je suis d'accord avec vous. Moi, la seule, le seul petit bémol ou la seule interrogation que j'aurais c'est est-ce qu'il saurait se mettre en retrait suffisamment Il prend tellement de place. Euh, J'espère que ce ne serait pas le genre de coach euh, pour caricaturer à la Fernand Lopez un peu. Le mec qui parle plus que son combattant.
1: Je sais pas parce que moi, la première fois que je l'ai vu coacher, c'était contre. Euh, c'était quand il a accompagné euh, Welly Zhang, je crois, mm. euh, quand elle est venue s'entraîner aux, aux États-Unis. Et je n'ai pas eu cette impression de, de mise en avant. Euh, perpétuelle ou, ou malsaine, tu vois. Donc euh, après, j'ai pas non plus suivi ses réseaux sociaux euh, euh, de manière assidue pour voir si effectivement euh, il en faisait des caisses ou pas. Mmh. Donc à voir.
0: Après, non, non, mais après, voilà. Puis après, c'est aussi quelqu'un de très intelligent, voilà, qui surjouait son personnage à l'EPC, et puis qu'on aime ou pas. Et c'est vrai que c'est au moment où il a commencé à partir complètement en vrille euh, bah, qu'on a commencé à parler de lui, quoi, tout simplement. Donc, euh, avec. Euh, euh, moi, j'aurais juste peur qu'il arrive à chaque fois avec ses poussins dans ses conférences de presse, c'est plus que je ne pourrais en supporter. Euh, bah, je crois qu'on a fait. Oui non, non, je t'en ben je, je
2: ponctuais euh, tes propos sur les, les coussins, ça ne va pas du tout, qu'est-ce que c'est que ça
0: Ouais, non, non, mais tu les as vus les coussins de ces rouleaux Ouais,
2: ouais, non, c est, c est mais c'est terrible, il faut arrêter, il faut que quelqu'un lui dise, Henri, euh, revois ton cartel. Ça.
0: Non, mais c'est ça, mais je crois que tu sais, il a atteint un tel niveau que les gens n'osent plus, en fait, lui parler. De... <rire> c'est terrible. Là, il faudrait vraiment malade. que son ami d'enfance ou ouais. sa femme lui, le prenne entre quatre yeux et lui disent, écoute, il faut, faut qu'on parle, voilà, ou son psy, <rire> je ne sais pas. enfin, c'est sais-je. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. Si vous voulez rajouter quelque chose sur l'event, je crois qu'on n'a à peu près rien oublié. Euh, donc, euh, bah, écoutez, bah, merci de nous avoir écouté. Euh, si vous voulez rajouter, alors même pas, cette fois-ci, euh, pas sur l'event, mais rajouter quelque chose, ou faire passer un message, ou euh, dire bonjour à quelqu'un, je sais pas. C'est euh, euh, voilà. J'ai
3: les... Clio 3 à vendre. Euh, aux... <rire> non, je <rire> que je
2: ce vous demander votre, votre prono pour
1: Gierszyno, Jelton Almeida Ah ben bah, Gelton Almeida, Almeida c'est bon gars, Arnaud, c'est très bien. Donc, euh... Et
2: ben je pense que que Biggie Boy il va le, il va l'assommer.
1: Euh, <rire> je pense pas non. Je pense que je vois une soumission. c'est euh, en soumission,
2: mail ça de... Ouais, ouais c'est le main event mail, De
1: l'année prochaine. De prochain. Prochain.
2: Oh la pauvreté. Ah, oui mais de toute façon euh, c'est le Bellator euh, le, le week-end prochain qui compte ah c'est vrai a oui.
0: mais Arnaud je te soupçonne d'être tellement toujours dans la provocation que tu en viens à te faire du mal en fait quand tu fais ce genre de, <rire> ce genre de pronostic tu vois tu as la raison qui te dit une chose mais cette envie, cette, ce démon en toi tu sais
2: c'est ce... Te... ce côté qui te... parieur qui est un petit peu insupportable <rire> malheureusement mais vous vous rendez pas compte il est une cote de 5 euh, Biggie
1: Boy ah Et ouais euh... voilà d'accord
2: la règle est toujours la même. On, on, euh, on pronostique toujours la personne qui, qui peut te tuer en un coup. Jelton Almeida, euh, il doit être parfait 25 minutes. Biggie Boy, il a besoin d'être parfait 3 secondes. Donc, euh, la question ne se pose pas.
0: <rire> on verra ça. On en reparlera en temps et en heure. Euh, bah, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à vous et à toi. Merci à toi de votre expertise. Euh, bah, de toute façon, c'est amené à être, à être réitéré euh, euh, si vous en avez envie. Euh, bah, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, partager commenter, je sais, j'insiste à chaque fois dessus. Et puis, euh, bah, on vous dit à très bientôt, bah, sans doute, bah, comme vient de le dire Arnaud, pour le Bellator, euh, qui a lieu en fin de semaine, avec euh, bah, notamment, bah, on parlera bien sûr de Mansour Barnaoui. Euh, bah, merci à tous et à merci. bientôt, à la prochaine. Salut. Salut, ciao. Ciao. Au revoir, tout le monde.